0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es 2 de febrero en este año 2022. Es el segundo día del segundo mes y seguramente ustedes ya deben de estar en algunos trabajos, los que entran temprano como nosotros, eh, disfrutando de algunos tamales. Al menos yo vi la señora que vende tamales en la esquina de Cuauhtémoc y San Juan, en la colonia Chapultepec de Cuernavaca. Tenía tres hoyotas de tamales, de esas, o sea, y ya no alcanzamos de los que queríamos, pero bueno. La tradición marca que hoy son tamales, hoy vamos a estar hablando a lo largo del programa sobre esta tradición del 2 de febrero, Día de la Candelaria, y desde luego de lo que pasó o lo que ha pasado en nuestro estado en las últimas horas. El día de ayer se reanudó eh, la actividad en el Congreso del Estado de manera formal. Digo, habían estado ya desde enero eh, trabajando, laborando, asistiendo las y los diputados al Congreso del Estado, pero ayer de manera formal se inauguró el segundo periodo de sesiones, en donde pues eh, fue pues quizá típico, lo decíamos aquí, eh, tenía mucho tiempo que no solamente se había eh, abordado la en voz al presidente de la mesa directiva del Congreso, lo marca el reglamento, ¿eh? no es nada también eh, del otro mundo ni de extrañarse, es a partir de un acuerdo de la Junta Política quien determina quiénes subirían a eh, fijar postura, normalmente lo hace un diputado o diputada de cada bancada, el día de ayer determinaron, bueno, antes determinaron que solamente iba a ser la postura del presidente de la mesa directiva fue un discurso bastante institucional, fue un discurso de no golpeteo, de llamado al diálogo fue un discurso en donde también eh, enfatizó el diputado Francisco Sánchez Zavala la necesidad de que exista claramente la separación de poderes y pues bueno en ese en ese marco fue como se dio el, el periodo el segundo periodo de sesiones en este or, segundo periodo ordinario de sesiones en este primer año legislativo y hacer notar el gobernador no estuvo presente mandó a su representante el secretario de gobierno porque el gobernador estuvo en eh, Xochitepec, en el World Trade Center, en una reunión que tuvo la presidenta del DIF, su, su esposa, la señora Natalia Resende, con las titulares y algún titular de eh, los sistemas DIF municipales también. Es donde se desarrollaron los trabajos y por ello el gobernador determinó enviar al secretario de gobierno, pero... Eh, Viri está llegando justamente en este momento. Este tuvo un pequeño incidente ahí de tránsito, pero afortunadamente ya está aquí con nosotros y eh, pues eh, Viri, ¿cómo estás? Todavía, todavía puedes, ¿o te ¿todavía no? sí, estás corriendo con el bofe de fuera? Ay no,
1: venía, ¿sabes? Me, o sea de esas veces que te. Buenos días a todos, que te, te agarran. Eh, me tocó un accidente adelante, no. Ay, iba, sí, afortunadamente. Sí, sí. Y ay el taxista que me tocó, de verdad, de esas pláticas filosóficas que un abrazo a todos los amigos del volante, de verdad te encuentras cada cada personaje, pero con reflexiones de vida que dices, órale, ni el psicólogo me ayuda tanto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, muy buenos días, buenos Carlitos, días, ¿cómo te va? También, Nos hemos jefe. saludado a Carlos, ah, vamos okay. a saludar quien está con vamos, nosotros vamos.
0: acompañándonos el día de hoy.
1: Partiendo desde la ex hacienda, pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del Pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del
2: Choro Matutino.
1: ¿Cómo te Carlitos? Buenos, días, buenos días. Bien, bien,
3: este, no es cierto, Viri huele a tamal. Sí,
1: no, me hubiera puesto a buscar, ah, ahorita que lo dices, no no detecté la cantidad de puestos no, que, que había por ahí. Me, me preguntaba, estaba de vacaciones el día de, de Reyes, ¿a quién le tocaron los tamales? Ah,
0: ya, Juan José. Uy, Juan ya estuvo, no sé, desde hace cinco José. años. A Pepe no? también. ¿También? A, a mí también me tocó. Sí. Sí, a Juan Espérate no. que partimos la rosca aquí. Ah, que la tuya es cierto. Sí. Pues, sí. La tuya no tenía rosca. No sí, tenía claro. muñecos. ¿Cuál era la que no tenía muñecos? ¿No era la de Carlos? Ay, no me digas. No. Había una que también que le no... tocó no, a Juanjo. le muñecos? tocó casi sí. de Goya el muñeco. Ah, ya. Es que le tocó a, a Yona. A Yona, a, a Yona le tocó, ¿no? Sí, pero ¿De, yo de yo... producción solo a él? No, porque a mí ¿Sí? me hizo burla, Juanjo, que a mí Ajá. no me toca niño ni este Ni en, estas. <risa> ni en rifa. <risa> okay. Sí, que bueno, yo no saco niño no, ni en si rifa. No, si Juan José, sí, ya, ya estuvo que no
1: llegaron. Pero, pero ¿no? sí tenemos tamales, ¿sí? ¿Sí? ahorita vamos ah, a no echar un, un
0: tamalito, Ay. ya no alcanzamos de verde, que fue el que me sugirió la producción. Ajá pero unos de rajitas con queso.
1: Ah, producción, Les, no sí, le des. Sí, sí, Es por su salud. Es, ah, es cierto. Sí, 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 claro, sí. sí Ayer sí, se nos sí, puso sí.
0: un poquito mal, pero en fin. Estábamos hablando, Viri, sobre eh, la apertura del periodo de sesiones, en sí, donde claro. el gobernador mandó un representante, donde no estuvo, eh, vaya, presente estuvo él, en una reunión en el World Trade Center con las titulares y algunos titulares de los sistemas DIF municipales, uh -huh. ahí se desarrolló una reunión de trabajo y eh, pues vaya, el, 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 el único que realizó la postura, fijó una postura por parte del Congreso fue el presidente del Congreso de la Mesa Directiva el diputado Francisco Sánchez Zavala, que decía yo, se eh, dirigió en un discurso muy institucional, muy mesurado, digo, para los tiempos que hemos estado viviendo de confrontación, de señalamientos y demás, eh, hizo un llamado al diálogo dentro del Congreso, pero también fijó una postura fuerte con relación a que pues no hicieran caso a las voces externas del Congreso del Estado, que fortalecieran su unidad en el propio eh, Congreso, que se dirimieran vaya los eh, desacuerdos que se tienen allí y que eh, pues también que se, que se optara por, por priorizar la, desa, la no desaparición, tanto, la, eh, separación de, de los poderes sí. en, el, en, el, en, en el estado y que justamente el congreso es un contrapeso eh, en ese sentido tenemos un audio lo escuchamos y después opinamos al respecto sí, claro. vamos a escuchar al diputado francisco sánchez Zavala.
2: este inicio de nuevo periodo ordinario el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional eh, la madurez y, y lo bien pues que todos nos condujimos. yo felicito a todas las diputadas y diputados hoy hemos
4: dado cuenta al Estado de Morelos que somos capaces de ponernos de acuerdo. Está, lo exhorto a eso.
2: Este, en tiempos ya, en estos días, habremos de reunirnos, por supuesto. Es un tema que indudablemente lo tenemos que hacer. Seguramente también los propios coordinadores de los grupos y fracciones habrán de convocar a lo propio, pero siempre con esa este, apertura de cada uno de los que integramos esta legislatura para tomar estos acuerdos eh, colegiados
0: ahí está la postura del diputado Francisco Sánchez Zavala.
1: Que había mantenido y, y lo hemos entrevistado acá en los últimos días, la verdad una postura muy muy parecida, muy mesurada creo que también como presidente del Congreso le toca, ¿no? Ser ese factor de unidad y de equilibrio aunque sabemos que desde un sector de el Congreso pues no necesariamente eh, se le pudiera ver así ha mantenido como esta postura y ojalá funcione como interlocutor para que los trabajos avancen y no eh, continúen estos encontronazos, sobre todo porque mmm, por más que se diga que se pretende luchar por el Estado, si no hay acuerdos ahí, pues sabemos que las cosas no van a avanzar en muchos sentidos tan importantes que traen pendientes, ¿no?
3: Bueno, yo creo que eh, acierta el presidente del Congreso en el sentido de decir que, que de mantener esa división de poderes, uh -huh. que, que, que creo que a pesar de las diferencias tan fuertes que hubo en el mes de diciembre y a principios del mes de enero, al interior del Congreso han logrado mantenerse como un poder eh, eh, netamente diferenciado uh -huh. de del ejecutivo estatal no como uh -huh. sucedió con la anterior legislatura uh -huh. que, que hasta en algunos casos, y la anterior también claro. y la anterior también <ríe> que eran legi y la que fueron anterior, tres legislaturas anterior, no fueron ¿no? tres legislaturas que que fueron uh -huh. desgraciadamente muy abyectas uh -huh. hay que decirlo como es sí, claro. abyectas con el poder ejecutivo uh -huh. en este caso creo que eh, el poder legislativo está manteniendo que era algo que necesitaba, uh -huh. que necesitó mucho durante el primer ejercicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que necesitaba el Estado tener instituciones sólidas, que porque tuvimos la confrontación que se dio en el Poder Judicial. Eh, sí, claro, hoy gracias. tenemos ya, por lo menos en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, ya instituciones más consolidadas, ya con un, un ejercicio pues eh, dentro del ámbito de su esfera. Sin, sin que estén en estas eh, broncas eh, que generan siempre las relaciones entre los poderes creo que eso es lo importante del mensaje hacia adentro lo que tengan que construir en acuerdos eh, pues se, se tendrá que hacer uh -huh. y yo creo que hay que agarrarle la palabra a los los el otro bloque que es el minoritario pues tienen que, que trazar las las líneas de tender los puentes eh, a lo mejor eh, buscar interlocutores eh, más convenientes más adecuados para eh, a veces por cuestiones de estilo no se puede entender puentes y creo que en eso fue uno de los factores fundamentales a que se diera esa ruptura de, de estilos encontrados a la hora de, de dialogar a lo mejor si hay cambios en, en los interlocutores puede avanzarse más en el, en el congreso, creo que hay diputados en ambos este, bloques que tienen la voluntad y que tienen un perfil adecuado, idóneo para construir diálogo Claro. Y habría que pensar en ellos para puentear y adelante, ¿no?
1: Sin duda, y además, Carlos, o sea, esto que acabas de decir es muy importante. ¿Por qué inició con tan buenas expectativas esta legislatura? Porque, como bien dices, en ambos lados, qué desafortunado que se dividió y que hoy tengamos que hablar de dos grupos, pero hay personas valiosas que pueden sumar y claro. aportar para el beneficio de Morelos y qué lamentable que por egos o porque no me gusta quien viene como interlocutor de enfrente no quiera sentarte a dialogar. Y hablando de la división de poderes, bueno, vámonos a lo básico. ¿por están divididos los poderes, es sano que estén divididos, no deben porque estar sometidos unos a otros y mucho menos tratar de cumplir caprichos en, en este caso del Ejecutivo, ¿no? que es el, el tema de relación más natural que se da. Es la esencia de
0: la república, nada, nada. ¿no? la división de poderes es la esencia justamente uh -huh. la república y eso de pronto no lo logramos este, entender, es un contrapeso hacia, hacia los hacia los otros poderes incluyendo desde luego al ejecutivo, es el, no órgano, pero sí es el, el, la, la institución de observancia hacia cómo se Tendría conduce los municipios, cómo se conduce el ejecutivo y cómo se puede redireccionar viri la, las políticas públicas desde la Constitución de leyes y desde también estas figuras como el SAF para poder ser eh, este un ente auditable que, que audite, perdón, uh -huh. este al, el, en el ejercicio de los de los recursos públicos. Yo creo que no tenemos que tener eh, miedo porque pronto dicen se le ha puesto o al menos así de pronto decía, ¿no? Este, se le ponen obstáculos a los gobernadores para que puedan desarrollar su trabajo al principio de la legislatura anterior, decían, le aprobamos absolutamente todo al gobernador para que no tuviera ningún eh, pretexto para poder dar resultados a Morelos. Desafortunadamente hemos visto que a pesar de ello los obstáculos han, han este, eh, se los han puesto ellos mismos y eh, pues que desafortunadamente han hecho que el eh, Congreso del Estado quede como una imagen completamente pues terrible, ¿no? O sea, ya yo creo que, bueno, no sé, seguramente hay quienes tienen eh, aspiraciones de llegar al Congreso del Estado en algún momento, pero su desgaste político, de manera inmediata, llegando ahí, ya inmediatamente la gente dice, ay, no sirven para nada, son una bola de rateros, ¿no? Y entonces se van con eso, a pesar de que haya algunas personas que traten de, de llevar su labor legislativa de una manera óptima, con, cumpliendo con el compromiso social que se, que, con el cual llegan al Congreso, pero la inercia de esa eh, pues eh, opinión pública en contra del de la Cámara del Congreso del Estado, perdón, este, los lleva a que la gente inmediatamente los califique, los tache de una manera negativa, ¿no? Cuando pues este, están justamente para eso, para observar, para estar señalando, para hacer leyes desde luego y poder transitar desde una vía, pues no, no, no necesariamente siempre en contra del gobernador, pero sí Dame generando equilibran. estos contrapesos mm -hmm. y dando equilibrio para que desde el Ejecutivo no se trabaje de una manera pues como él, ellos quieren y a lo que dispongan,
1: ¿no? e impidiendo sobre todo que se generen tiranías ¿no? O sea, por supuesto, imagínate tener un gobernador o un presidente de la república eh, que a todos sea así, sí, sí en algunos casos para avanzar un proyecto, sin duda alguna es necesario y qué bueno que se tengan proyectos y dialogando se logre abrir paso para el beneficio de los estados o del país, pero, sin embargo no no en todos los casos las decisiones son positivas, pero además es ¿no? un
3: tema de sentido común uh -huh. hay una realidad que es de política que se plasma en el el Congreso y en su conformación, claro, o sea, la pluralidad es, es, eh, es este de, de estrictos. Sí, es que sí, a veces, sí, claro. o sea, un, obviedad un, el es el es, menos como uh, último. Pero... Es obvio que tienes un Congreso muy plural en donde mayoritariamente predominan fuerzas uh
5: -huh. que están
3: que no son las de tu proyecto y tiene estás obligado a construir acuerdos. Uh -huh. Para hacer una buena política y una buena gobernanza. Ese es el problema. Creo que ese es el problema de la falta de diálogo entre las dos
1: instituciones. Sí, sí. sí, sí Qué sí. lamentable. Ojalá que en este nuevo eh, año legislativo podamos ver mejores cosas. Y, ¿no? y
0: fíjate que tú justamente decías, Viri, ¿no? Ese tema de que se pueden evitar tiranías. Y lo decía el secretario, el perdón, el presidente de la mesa directiva en su discurso y en tribuna. Uh -huh. ¿No? Eh, separación de poderes evita abusos y tiranía. Claro. ¿no? Y entonces mencionaba que pues él pedía que no se permitiera que la intromisión del Ejecutivo, o sea, sí el diálogo, mm -hmm. pero no la intromisión per se, porque... Te lo... Del Ejecutivo to... y de cualquier otra sí, agenda, sí. agenda sí. política sí. ajena a la del Legislativo. ¿no? De tolerar esta práctica, la intromisión e invasión de competencias de un poder sobre otro, está fuera del marco constitucional e irremediablemente conduce al enfrentamiento, la parálisis y el divisionismo interno. Eso es lo que comentaba también ya en tribuna, no, porque lo que escuchamos fue un audio después ya con en el chacaneo con ¿no? los compañeros, uh -huh. no, en la prensa, pero en tribuna sí decía eso, no. tenemos que pues, ser un poder este legislativo fuerte, unido, para evitar justamente un tema de abusos y tiranías y como lo puntualizaba también este, Viri en este Diferenciado, en
1: este por supuesto, sí. eso, eso es importante. Y, eh, ¿y sabes eh? que uh -huh. fue el,
0: el secretario de gobierno y ahí es donde lo pongo aquí, incluso también como eh, parte de las interrogantes. Uh -huh. eh, no se sabía pero ayer trascendió que el gobierno del estado interpuso una controversia constitucional para saber Le cuál encanta. de los dos grupos tiene la razón porque recordemos que después de, este un poco antes de la votación del presupuesto, 11 diputados determinaron quitarle algunas comisiones a algunas diputadas, diputados, y, e incluso la Junta Política y de Gobierno eh, en la en la figura de Paola Cruz. no que este, Ha sido de las
1: principales quejas, sí, ¿no? es, de los puntos que los que tiene se promovió en un amparo por parte de Paola. Exactamente,
0: uh -huh. ¿no? Que eh, eh, argumentan los diputados que justamente sí tienen la capacidad, 11 diputados para poder hacer este tipo de quitar, quitar, pero no poner, uh -huh. por eso no nombraron titulares, ¿no? y le dejaron en aquel momento a Morena la posibilidad de que nombrara a alguien más uh -huh. en la Junta de Coordinación Política. Creo que el
3: mensaje era claro, no había manera de dialogar a lo mejor con Paola. Con ¿no?
0: Paola, ¿no? Pa Morena dice, en nuestra vida interna no se meten, Paola sigue siendo coordinadora, lo cual también me parece Súper válido, pues, ¿no? la postura uh -huh. completamente válida. Y a partir de ahí, cuando se da esta sesión, el 12 de enero, de la Comisión Permanente, tres diputadas de las cinco que integran esta comisión, sí. determinan modificar la orden del día y en ese momento restituir a las diputadas y diputados que les fueron quitadas sus comisiones, sus presidencias, restituirlos en ese momento, en este acto. El presidente del Congreso dice... No, la Comisión Permanente no está facultada para llegar a este tipo de acuerdos, solamente están eh, para dar trámite a lo que este, pues vaya llegando de correspondencia del Congreso, pero no están facultados para votar un dictamen, para aprobar una... no sé, llegar a este tipo de acuerdos, es lo que menciona el diputado Francisco Sánchez. Aún así, eh, este acuerdo se turna al, al Ejecutivo y el Ejecutivo lo publica en el periódico oficial de la Federación. Hoy, no, del Estado. Del estado perdón, estado, sí. del Estado, perdón. Gracias, Carlos. Y le preguntaron al, al secretario de gobierno, oiga, ¿es cierto que promovieron una controversia, una con controversia, controversia constitucional? Mm -hmm. Y esto fue lo que dijo, ¿lo tenemos listo? Esto fue lo que dijo terminando la,
6: la sesión y vamos a la reflexión después. ...forma parte del proceso legislativo, no del poder legislativo, pero sí del proceso legislativo. Y es una necesidad que tenga certeza jurídica de quién es eh, la contraparte con la que forma parte de este proceso de tal suerte que su interés es que este conflicto se resuelva y la Corte determine quién de los dos grupos es eh, quien tiene la razón para asumir las presidencias de las comisiones y puede integrarse de forma legal y constitucional la creación eh, de leyes en el Estado de, de Morelos. ¿Bajo
5: qué argumento gobernabilidad? O cuál, cuál
6: es no, pa, bajo el argumento de que uno de los eh, de las participantes en el proceso legislativo es el Ejecutivo, el principal interesado en saber quién es su contraparte en el proceso, en el Poder Legislativo, pues es el Ejecutivo. Entonces, de, de nuestro interés que se resuelva este con quién eh, se puede trabajar en comisiones, cómo se puede hacer correctamente la construcción eh, de leyes que proceden la aprobación de una forma correcta y no estar trabajando de una forma que solamente le va a dar inseguridad jurídica a los morales.
1: Bueno, aquí el tema es... La razón para hacer esto, bueno, increíble, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver que la Corte... Que bueno, la hay corte un que interlocutor que claro.
3: es el presidente de la mesa directiva del Congreso. Por uh -huh. si no se ha enterado, abogado. Este, la Junta Política tiene una función de conducir el, la agenda legislativa, legislativa. Uh -huh. y construir acuerdos entre los diferentes grupos políticos, pero es más interna que hacia afuera. Uh -huh. Este, creo que ahí se equivoca el secretario de gobierno eh, Desde el punto de vista técnico Y eh, hay que tener cuidado Porque si le dan palo a la controversia constitucional Lo único que va a hacer es exhibir eh, Una debilidad de, del ejecutivo este, Yo sigo insistiendo El tema es que hay una realidad Que está ahí ¿Sí? Y hay que trabajar con esa realidad En ese poder Y, y entre más rápido se reconozca esto Es mejor eh, creo yo también que de parte del grupo de, de, de Morena, concretamente de, de este bloque, uh -huh. este eh, debe existir también este reconocimiento de esa realidad. De otra manera, lo que vamos a tener es una parálisis legislativa, Así es. porque hay, la mayoría de los, eh, de acuerdo a lo, del, a lo que menciona el secretario de gobierno del proceso legislativo, la mayoría de, de las iniciativas de reforma, de propuestas que se hagan, que no requieran modificación a la Constitución del Estado uh -huh. o que no requieran armonización con las leyes federales, se, se pueden aprobar con mayoría simple. Así es. Y en ese sentido todo eso caminaría. Los puntos de acuerdo, cuestiones así, se pueden aprobar con, con mayoría simple. Pero hay circunstancias que tienen que ver con las modificaciones a la Constitución del Estado, que tienen que ver con armonizar leyes con respecto al a leyes federales o, o iniciativas claro. federales o eh, como parte del, del, de la permanente del, uh -huh. del Congreso permanente en algunos casos este, perdón del el constituyente el constituyente el constituyente claro. que, que sí se requiere la mayoría calificada y ahí es donde también las partes van a exhibir que no son capaces de construir acuerdos y generar gobernabilidad en el ámbito legislativo. Yo creo que yo creo que mientras los actores políticos no se den cuenta que ese es el problema, uh -huh. eh, reconocer esta realidad eh, y también creo, yo creo que la posición del, del presidente del Congreso es en efecto muy institucional y... Eh, plantea que, bueno, agendas políticas con miras al 2024 u otros temas no tienen por qué contaminar el trabajo legislativo. Oye, este tienen momento.
1: mucho tiempo libre para hacer sus pininos y quieren ir sumando adeptos, ¿no? Y nada mejor que el trabajo para tener una buena claro. imagen rumbo a 2024, la entrega de resultados. ¿Con qué cara van a llegar, como le sucedió a la pasada legislatura, sí. a pedir el voto en una campaña si es que continúa este freno en el Congreso para eh, entregar resultados? De verdad, lamentable que no se tenga a la disposición, y sobre todo esto, parece tan fácil, y lo dicen tanto en campaña, ¿no? Pero a la hora de sentarse en esa curul, el, se les olvida cualquier capacidad de diálogo. Es impresionante.
0: Hay que recordar uh -huh. que nada más una diputada de las de los catorce, creo que se fueron elecciones en la anterior, pudo repetir y además porque con Jutepega no ayudó Ariadna, a que Ariadna ¿no? Barrera sí, llegara sí. con el voto al Congreso. Claro. Tania repite de la de campaña la de Rafa. ¿no? Nominal, ¿no? Sí, uh -huh. Pero casi bueno, casi todos los que uh -huh. contendieron que fueron diputados en la legislatura anterior y que intentaron repetir, no tuvieron esa suerte, también el otro caso excepcional es el del síndico de Temisco, uh -huh. pero que a final de cuentas no iba en la cabeza de la fórmula, sino iba Juan Ocampo en la uh -huh, cabeza claro. de la fórmula, pero bueno, ese es el costo político que pueden pagar. Y que les puede llegar consecuencia y que la gente, es que lo que yo decía ayer, neta, ¿creen que, nos, que la, a la gente la hacen tonta en estas alturas de la vida? A mí me parece que la gente se da perfectamente cuenta en dónde está nada más el discurso y en donde las acciones vienen acompañadas de otras cosas, y a partir de ahí la gente se forma un criterio, y la gente la cobra, eh la cobra en las boletas, en las, en las urnas, cuando tiene oportunidad. Ojalá
1: estuviéramos más pendientes, ¿no? Ojalá. Durante todo el proceso eh, del legislativo, y obviamente en todas las decisiones de gobierno, y no solamente el día de la elección, creo que también como ciudadanía, nos falta esa parte que ahora llaman eh, empoderarse, ¿no? Claro. Y estar al pendiente todos los días de sí, exigirle por un lado a la autoridad, y por otro lado, también de colaborar con ella, ¿No? Sumados en equipo, ciudadanía y gobiernos, por supuesto, podemos sacar esto adelante. Ya son las 7.30 de la mañana, nos vamos a nuestra primera pausa, recuerde que a través de redes sociales, esperamos sus comentarios, en Facebook, YouTube, está abierta la vía de comunicación para que eh, nos mande saluditos, nos cuente eh, de qué van a hacer los tamales hoy, si les tocaron, cuáles son sus favoritos, de qué vistió al niño Dios, ayer en un recorrido en el mercado Adolfo López Mateos, Decía, no sé si es porque es año mundialista, Qatar 2022, pero mucho niño con turbante. Entonces, Así, no, no sé si, hola. no sé por qué. <ríe> Digo, obviamente por les ponen frío. nombres religiosos y demás a, a los trajecitos, <ríe> pero me, me impactó mucho, ¿no? Y bueno, por supuesto, invitarlos también a que nos marquen nuestro número en cabina, 311-6050. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo para quienes nos saludan ya desde el arranque del programa. Raimundo Flores dice, muy buenos días a todos, excelente día, ya ombligo de semana, ojalá que eh, tengamos, por supuesto, un miércoles tranquilo. Ángel dice, no sé por qué tenemos representantes que ni preparación tienen y también ahí radica alguno de los problemas. Mm, sí será la preparación, eh, supongo uh -huh. que te refieres a académica, Ángel, eh, ¿Para ostentar un cargo? No,
3: fíjate que hace uh -huh. un, algunos años este, conocí de cerca, por ejemplo, el Parlamento Sueco. Uh -huh. Y ahí representados, de hecho el promedio de estudios en Suecia es más bajo que en México.
0: Ah, caray.
3: La mayoría de la gente se queda con un bachillerato tecnológico, por ejemplo. Uh -huh. Porque el, el poder adquisitivo y los sueldos de los obreros calificados o del personal calificado son muy buenos entonces no, no tienen más aspiración de estudiar, de hecho Suecia importa mucho profesionista y, y su parlamento es fiel reflejo de esa composición, entonces tienes obreros con Pero secundaria, hay una formación. tienes este, el, el tema de la educación, uh -huh. o sea, creo que en, eh, ah,
1: los valores no te los da un exacta, título ¿no? no, no te uh -huh. los da un
3: título la preparación uh -huh. tiene que ver con que si te metes eh, pues, si, si te metes un parlamento lo primero que tienes que saber es parlamentar uh -huh. es hablar es Parlar. dialogar eh, es construir acuerdos no puedes este, creo que personas con un perfil que que impide tener un diálogo eh, franco, transparente amigable, fraterno
1: que cumpla compromisos, que cumpla, que cumpla acuerdos
3: lo que se dice que en cumpla la mesa ¿no? pues no, no tienen posibilidades de Sí, me parece que... Hacer eh, un buen trabajo en un parlamento, perdón. Y sí. obviamente
1: por eso es, estaba eh, pues puesto en ley, ¿no? Este, este precepto de que no necesitabas un título precisamente sí, ¿no? para ostentar un cargo de este tipo, tratando de que todas las voces tengan representación y de que precisamente un título no tendría por qué hacer la diferencia, sobre todo en un país como México, aunque pues obviamente hay casos en los que desafortunadamente pues sí quedan exhibidas varias... Eh, pues carencias, ¿no? Que como ser humano pudieras llegar a, a tener más allá que como profesional. Y creo que en Morelos, pues estamos viviendo un caso muy particular, ¿no? Sinceramente, creo que de entrada, eh, incluso en esta mesa, eh, hasta defensores de derechos humanos eh, comentaban y criticaban cómo cuando Cuauhtémoc Blanco eh, decía que tenía aspiraciones para ser alcalde de Cuernavaca o después gobernador, uno de los argumentos que más usaban sus detractores era de no terminó ni la prima. María uh -huh. no sabe leer, sus faltas ortográficas, no tiene estudios, solo sabe, sabe pegarle un balón, y obviamente creo que la crítica central no tendría que ser a una persona así, porque además en un país como México, decirle eso a una persona, decirle eso a Gautemoc Blanco, es decírsela desafortunadamente por las condiciones que tenemos a muchos mexicanos, ¿no? Y obviamente creo que en lugar de favorecerle a la oposición, terminaba eh, por afectarle, porque obviamente era una carga que se compraban muchos eh, morelenses en este caso, caso. Sin embargo, también hay que reconocer que sin duda sí ha sido un factor a la hora de gobernar esta eh, pues falta de conocimientos en, en muchos sentidos que pudo haberse eh, resuelto, pues obviamente rodeándote, ¿no? De personas que pudieran, pues, eh, hacer un buen equipo y ayudarte y fortalecer tu proyecto de gobierno si es que lo tenías.
0: Sí, y, y, y lograr tener, digo, si, si estas carencias que se tienen las lograras tener con empatía, con sensibilidad social, con, querer, con ganas de trabajar, además, uh -huh. creo que estás del otro lado, ¿no? O sea, yo también eh, coincido, ¿no? Desde, desde, desde luego que en estos espacios se necesita de gente que tenga cierto conocimiento o un conocimiento, pero no necesariamente. Si, si conoces las instituciones, si sabes cómo deben de funcionar, si has estado allí, el Congreso también es un reflejo de la sociedad, y el Congreso Exacto. tiene que tener esa pluralidad también, ¿no? Por ello la insistencia de que haya eh, representación indígena, por eso la insistencia de que haya representación de mujeres, por eso la insistencia de que haya una agenda también con la comunidad LGTB eh, y más, ¿no? Este, por eso la insistencia de que Vaya, se vayan incorporando algunos sectores que normalmente estaban invisibilizados en, en, en estos congresos, en estos espacios de decisión, para que seamos justamente un reflejo de la sociedad. Eso es lo que son las instituciones y de pronto sí, evidentemente, en algunos espacios donde se necesita un especialista del tema medicina,
1: biólogo, ¿no? No, etcétera, o sea... ahí
0: sí poner una persona claro. completamente especialista, pero me parece que en nuestro país está también lleno de bastantes líderes sociales, que algunos han eh, podido ejercer un cargo público y lo han hecho bien, a pesar de no tener una eh, academia completa, no terminada, hasta una licenciatura, doctorado y demás, Este, y hay otros que las tienen, y válgame. Ah sí,
1: también hay uno, es que ahora con todo respeto, o sea ya todo el mundo se pone dos maestrías, dos doctorados sí, y tampoco sí, es que se les note mucho la diferencia no. a algunos, ¿no? Hemos tenido
3: gobernantes con maestrías doctorados sí, claro, en Harvard sí claro. y que como gobernantes han sido bécilos, mucho
1: ¿no? que desear. En de de no, La etapa sí,
3: neoliberal claro. este, un ejemplo de alguien gris para el diálogo, por ejemplo, era Ernesto Cedillo, sí, claro, con doctorado en sí, Yale, si mal no sí, recuerdo y, y el doctorado, o la, es que mucha gente confunde la preparación para la vida con la preparación académica uh -huh. y hay gente muy preparada para la vida que pueden hacer un excelente trabajo como, como gobernantes incluso que no necesariamente tienen una preparación académica adecuada, para algunas cosas sí se requiere no me imagino un secretario de salud que es, que no sea médico claro, desde o no momento. me imagino o trabajador de la salud, ¿no? sí, de, claro. enfermero o enfermera este, no me imagino alguien en cultura, dirigiendo cultura, que no sea un artista. Eh, creo que creo que hay cosas de mucho sentido común. Un ingeniero en comunicaciones y transportes. En obras públicas. En obras públicas. Oh. Pero Y hay incluso en las leyes prevén sí que dado, algunos perfiles... Bueno tienen que ah, ser claro. eh, <risa> algunos puestos tienen que tener perfil sí, así es. pero un en el caso
1: del ¿no? una preparación comprobada en estos
3: en el caso se del se legislativo pues la primera condición y también ahí es un tema de los legisladores no si Ajá. se postulan para ir al parlamento es porque tienen capacidad para construir acuerdos
1: sin duda, y ojalá así sea, sobre todo preparación en ese sentido. Son las siete con de la mañana, vámonos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, a quien recibimos con muchísimo gusto esta mañana. Alcalde, ¿cómo te va? Buenos días.
2: ¿Qué tal, amiga? Buenos días a ti, y a toda la gente que nos escucha. Un saludo a Pepe, eh, Carlos. Okay.
0: Gracias, Juan.
1: Oye, eh, alcalde, cuéntanos este arranque de 2022 que ha traído para Jojutla, eh, ¿qué desglose haces de este primer mes que sirve para poner muchas de las bases para el trienio?
2: Pues fíjate que ha sido honestamente un poco complicado, amiga, ¿no? Uh -huh. no, no ha sido nada fácil, porque pues evidentemente, aunque ya tenemos los tres años anteriores, uh -huh. pues al final los problemas pues no dejan de surgir la falta de recursos, el tema de la pandemia, pues nos sigue pegando, ¿no? Los planes que se tienen, pues se cancelan, ¿no? Por ese tema del, del semáforo, eso, pues bueno, sigue parando la economía y por lo tanto, pues bueno, genera situaciones, pues complicadas, ¿no? Sin embargo, pues estamos optimistas en el sentido de, de poder realmente seguir generando y con la experiencia que tenemos y pues con el nuevo ayuntamiento, pues seguir prestando los servicios que la gente requiere, ¿no? Temas que a lo mejor parecen eh, sencillos de decir, ah, es que la basura, ¿no? Sí, pero uh -huh. pues como tenemos nuestros camiones que ya son muy viejos, ¿no? De repente se nos descomponen tres al mismo tiempo y ¿qué haces, no? Uh -huh. O sea, entonces son situaciones que tenemos que ir superando, ¿no? Que a lo mejor pueden eh, parecer muy pequeños, pero que bueno que es parte de los servicios que presta el ayuntamiento, como es precisamente la recolección de basura, tema del agua, ¿no? que de repente se nos trovió una bomba y, y, y no había quien reparara y, y después se reparó y no nos sirvió y bueno mm -hmm. hay que comprar otra nueva y, y sin recursos Es un problema es que, híjole que tenemos que resolver a como sea el lugar pero que al final a veces pues nos ponen un poquito mal no eh, pero pero que sabe la gente que que no es por una cuestión de omisión o de o de como yo lo decía, pues, estuvimos cuatro días sin agua en el centro de la ciudad, uh -huh. eh, en, unas, en algunas colonias. Entonces eh, la gente, oye, oh, ¿qué está pasando? No, o sea, digo, bueno, desgraciadamente es un problema técnico, a diferencia de Cuernavaca, por ejemplo, ¿no?, uh -huh. eh, que tenía un problema donde tiene una deuda de 260 millones de pesos, aquí no tenemos deuda, estamos en números negros, uh -huh. tampoco hay ganancia, pero tampoco hay pérdida, pero bueno, es un problema técnico que se va a arreglar. Pero a veces, pues, la gente no, no lo entiende así, ¿no?, y, 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 y como estamos acostumbrados a, a, a que se den las cosas, y sobre todo que en esos tres años, pues, las fallas han sido las menos pues evidentemente pues se pone así como que de puntitas no pero bueno estamos dándole
1: y ese esta... problema por ejemplo del agua eh, ya se resolvió este tema técnico o también es uno de los que eh, tendrá que resolverse a mediano plazo eh, no ya, el...
2: se resolvió, uh -huh. ya se resolvió ya se resolvió y ahorita ya ahí este, tenemos que, que generar ahorita lo que estamos haciendo son nuevos eh, dando una visión de nuevos pozos en uh -huh. punta, en tema en algunos espacios en donde queremos generar eh, todo lo que va a ser el desarrollo del municipio para, para un futuro cercano.
5: Uh
2: -huh. ¿no? Y digo cercano porque estamos mandando, eh, actualizando nuestra carpeta de inversión precisamente con la finalidad de poder generar mayores negocios y que permita esto, pues atraer la posibilidad de empresas a nuestro municipio no y que estas pues, puedan generar trabajo y a la vez, pues bueno, ir erradicando los problemas de inseguridad que, que tanto nos han aquejado en la zona.
1: ¿Y el de la basura, eh, cómo va?
2: El de la basura, mira, ya se echó a andar un nuevo camión, ¿no?
1: Uh
5: -huh.
2: Bueno, no es nuevo, pero es semi-nuevo, pero bueno, finalmente
1: sirve. Funcional. ¿no? Uh -huh. ya,
2: ya, lo, ya lo echamos a andar. Uh -huh. Estamos ahorita, pues, eh, en, en la próxima semana está llegando otro uh -huh. y de los que se descompusieron y en el transcurso de la tercera semana se supone que ya estarán los tres, ¿no? Ya listos para poder este, generar que ya no haya... Eh, pues ese, ese problema, ¿no? Digo, ahorita con las nuevos, los nuevos regidores, pues también están en fría con sus comisiones, trabajando, echándole ganas, entonces es cosa importante porque ahorita, pues bueno, estamos hablando de de un equipo o de o de trabajar eh, de manera eh, coordinada y unida, ¿no? La, la gran mayoría con ellos uh -huh. y pues realmente empezar a generar acciones que pues permitan, ¿no? Que tengamos un crecimiento y un desarrollo en la región bastante importante.
1: Obviamente, eh, durante prácticamente toda tu administración, alcalde, eh, hemos hablado, afortunadamente, muy poco de cuestiones de inseguridad en Cojutla. Se han logrado disminuir los índices de violencia que, que se tenían en ese municipio. y Pero desafortunadamente, esto que ocurrió con, con los policías y lo que llamaron un secuestro, eh, vino un poco a poner los ojos sobre incluso municipios que tienen estadísticas muy positivas, como el tuyo, sobre eh, la posibilidad de mejorar y la pregunta sería cómo evitar que incluso donde las cosas andan eh, pues bien, eh, no suceda esto.
2: Pues mira, la verdad es que es una situación en la cual pues, obviamente todos estamos expuestos, ¿no? alcaldes, autoridades, policías, personas, ciudadanos, no uh -huh. eh, sabemos que es un problema que, que está a nivel nacional que no es de esta administración, ni municipal ni estatal ni nacional, que desgraciadamente pues hay una una guerra desatada desde que está Felipe Calderón como presidente de la República uh -huh. y que bueno, esto ha traído consecuencias muy fuertes, no tan solo en los Morelos, sino en todo el país, ¿no? uh -huh. Entonces, digo, de repente vemos escenas como las que se están viviendo en los paraísos eh, caribeños, ¿no? Como en en un propio espacio privado, ¿no? Uh -huh. Como como ese escaret, ¿no? En donde vimos escenas tan lamentables que dices, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Y, y qué fue lo que sucedió? Eh, en primer lugar, eh, amiga, creo que no, nunca se ha valorado, uh -huh. el hecho, y creo que Carlos Caltengo, que es un especialista precisamente en esa parte, digamos, de la del análisis, nunca se ha, se ha valorado, o sea, ¿qué es la consecuencia o quién generó la consecuencia de lo que hoy estamos viviendo? Uh -huh. Realmente... Eh, fue Felipe Calderón o lo es el presidente de la República actual o o, qué, o quién, ¿no? O sea, ¿por qué no nos hemos fijado en los años de la crisis que genera en los ochentas, ¿no? De esas crisis económicas en donde eh, una, una población que venía en auge a partir de los sesentas, de los cincuentas, ¿no? Uh -huh. Y un poco de los setentas. Y entramos en una crisis con los gobiernos neoliberales en donde pues quién vio por esos niños que nacieron en, en esos años, en los 80s, en los 90 con, con crisis como las de, las de Felipe, las de Anderman, este, carlos Peñas de Gortari, ¿sí? las de, la de Cernesto Cedillo, o sea que esos, que esos chavos que nacieron en esas crisis en donde se surgió la pobreza eh, de tal forma que quién se fijó o sea, en esos niños que hoy son adultos y que hoy no tienen sensibilidad, que hoy no tienen respeto, que hoy no tienen, digamos, esa esa esos valores que se requieren para ser un buen ciudadano. La verdad es que son tem temas de análisis que tenemos que hacer y realmente decir, a ver, o sea, ¿de dónde viene el origen? sí, Porque esto que sucedió, efectivamente, vamos a cumplir dos meses, cumplimos ya dos meses, uh -huh. ¿Sí? sin un solo homicidio del municipio. Uh -huh. de justicia, ¿no? Y la percepción pues es negativa. ¿Y por qué es negativa? Pues por hechos como este, Por, por estar, un
1: evento que trascendió a nivel nacional. Un
2: evento que trascendió a nivel nacional, ¿no? En donde, gracias a Dios, se pudo se pudo rescatar a, a estos policías y que, bueno, que finalmente la vida de ellos está por encima de cualquier situación que, que pudiera generar y que pudiera afectar, eh, pues, eh, más allá. De, de el tema ¿no? tan lamentable que vivimos en esa ocasión. Entonces, eh, creo que hay, hay hechos que, que la gente no sabe. no. Digo, hemos hemos este, vivido momentos muy difíciles en, en diferentes momentos y que no tienen conocimiento de lo que hemos tenido que hacer principalmente con la finalidad de brindar seguridad a nuestro pueblo, que es nuestra obligación, que realmente es, es lo que tenemos que hacer para poder generar pues eh, mayores eh, una una seguridad que la gente necesita y que por supuesto que es mi deseo como alcalde poderla concretar pues para que realmente podamos vivir en paz y de esta forma
1: atraer inversión y desarrollo a nuestro municipio. Y también seguramente afecta este desequilibrio que existe y, y obviamente son eh, tus eh, compañeros alcaldes y demás, pero eh, hay un desequilibrio en la inversión o en las ganas que le echan los alcaldes también para mejorar en materia de seguridad. Obviamente, hablamos positivo de Jojutla porque, bueno, a veces ni te acuerdas que están en el mando coordinado, ¿no? Pero eh, sí se nota que los buenos resultados vienen del empuje que le ha dado eh, el propio gobernante, en tu caso el Cabildo y demás, desafortunadamente, pues hay otros que dicen estoy en mando coordinado y le dejo la bolita a, a quienes de hecho pues no están entregando no tan buenos resultados, ¿no?
3: que que por ejemplo perdón que, ¿Sí, sí, sí? que meta la cuchara eh, buenos días, amigo. Buenos eh, eh, creo días. Creo que el tema es, eh, eh, de, en este, incluso en este mismo esquema, el municipio tiene muchas cosas importantes que aportar. Uh -huh. La infraestructura adecuada, que tú has tenido un gran acierto en el tema de la vigilancia con lo de los drones, uh -huh. que ha sido un, un tema que te vamos a... a que otros municipios Que te, que, que quieren te lo vamos replicar, a copiar en ¿no? Temisco, porque sí es uh -huh. importante para el tema de inteligencia. Ah,
1: desafortunadamente se Se cortó. cortó. Uh -huh. Pero que continúa a ah, sí. Carlos, sí. Y, o sea, es un ejemplo que Cuernavaca dijo que sí, está juntando sus drones. Jureotegui, eh, sí. en, sí, en, en Temisco también le ha dicho que vamos le va a entrar, a, ¿no? uh -huh. a
3: entrarle con. Estamos todavía valorando si va a ser con cámaras o con drones, pero sí se, uh -huh. se va a construir una infraestructura de monitoreo y de inteligencia. Padre, sí. este, eh, también tiene que ver con la actitud. Por ejemplo, vimos mucho tiempo en, en Temisco. Eh, eh, situaciones en donde la policía llegaba una hora tarde, dos horas tarde a los eventos, hoy hay enfrentamiento con la sí, policía, claro. uh -huh. sí, sí, y sí. eso es una diferencia que, que, que te dice claramente que los elementos no son malos, los elementos más bien estaban mal conducidos Sí, Pero en el caso de Temisco, ¿no? por ejemplo,
1: ahora que hablas de esto, ¿el cambio ha sido porque ustedes sí han tenido un acercamiento directo, Carlos, como administración?
3: Sí, uh -huh. bueno, para empezar, quien es el secretario ejecutivo es un ex militar, uh -huh. es una persona que además ya también ha sido secretario de, de, de seguridad pública en municipios del norte del país, uh -huh. entonces es una, una persona que tiene experiencia que que tiene una visión desde de un, de una perspectiva operativa, y el error que cometen muchos este municipios es que ponen, como ya es un una posición administrativa, uh -huh. entonces ponen un administrador en lugar de un, un operativo. Un operativo.
1: Eh, Juan Ángel, eh, ya, retomamos la conversación.
0: Carlos, hablaba, sí, Juan sí, Ángel, sobre a... la situación ¿Sí está, de, de que de que la, la, la esta política que iniciaste de, de los drones, posiblemente la adopta Temisco, y que pues, Cuernavaca, incluso hoy Cuernavaca presenta su plan de seguridad a las 12 del día, en donde van a presentar
2: estos drones. ¿Ha recibido donaciones, ¿no? sí, sí, sí. Ya en, en algunos es. casos. Juan Ángel. Sí, 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 uh -huh. sí este, pues sí quiero decirte que efectivamente nos ha funcionado, que hemos realmente trabajado este, con, con esta tecnología, ¿no? Con, con todo lo que lo que se requiere pues para poder eh, ir parando, perdón, es que como ya se me hizo tarde. No te
1: preocupes.
2: y <risa> este, ir, ir parando pues toda esta situación tan tan lamentable, ¿no? Ahorita pues cuando llegamos a Jujuta, pues no había nada, ¿no? Teníamos cinco vi patrullas viejas, literal. Este, teníamos eh, 35 policías por turno ¿no? y para de vale contar ahorita pues ya tenemos 45 por turno uh -huh. ¿no? ya tenemos 8 9 8 patrullas ¿no? o sea, ya, ya más actualizadas este, eh, tenemos ya eh, pues los que si hay drones que están ya, volando no teníamos ningún c2 hoy tenemos dos ¿sí? y uh -huh. con esos dos c2 pues tenemos 84 cámaras funcionando la idea es que este año podamos meter por lo menos otras 80, esos, esos tres años. Uh -huh. eh, tenemos ahí una propuesta que también está muy interesante, eh, donde estamos viendo esta posibilidad de convenios ¿no? Con, a través de tecnología también que eh, puede ser muy benéfica de torres inteligentes, en donde eh, estas antenas pues bueno puedan eh, generar eh, seguridad para la gente.
1: Sí, 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 y que obviamente decías y compartíamos por supuesto que las estadísticas han sido positivas, sin embargo, pues este tema y, y qué bueno que se le ponga atención y que se haga desde todos los niveles la, todo el esfuerzo para tratar de evitar que se repita, porque por supuesto los elementos policíacos tienen que retomar también ese, esa percepción de valor para el ciudadano ¿no? Y, y como decías Carlos hace rato, no por supuesto todos están metidos en, en temas no, de, de, de hecho, corrupción ¿no? Hay
3: muy buenos elementos yo creo que el tema tiene que ver con quién los conduce y quién, uh -huh. los, quién los orienta y, y en ese sentido este, el municipio tiene mucho que hacer incluso en el esquema de mando coordinado y uh -huh. con respecto al otro tema que planteabas Juan Ángel creo que también la, la clase política tenemos algo que ver la transición democrática fue la que atomizó el control que tenía el Estado sobre el crimen organizado esa uh -huh. es una realidad de repente tenías eh, al menos cinco o seis in interlocutores en el país y hay un mapa que, que publicó una agencia de seguridad internacional en 2010, una agencia Stratford se llama, es una uh -huh. consultora de seguridad eh, eh, de, internacional. y Calcabas la presencia de los cárteles y coincidía con la presencia de los de partidos. partidos políticos, sí, claro. entonces dices pues eh, la, ahí estaba el problema de la pérdida del control del estado sobre el, sobre el crimen porque se atomizó la interlocución. Y, y creo que ahora ya se están dando los pasos para uh -huh. para volver a, a, a tener el, el potro bien, do, bien domado porque estamos en una circunstancia internacional uh -huh. que genera que seamos nosotros un paso obligado y eso hace un montón, genera un montón de distorsiones en, en el tema de seguridad en eh, que, que desgraciadamente la parte más débil del estado pues es el municipio
0: claro
2: Sí, la verdad es que sí tienes toda la razón, amigo. Y, y bueno, finalmente hacemos lo que podemos desde, desde nuestro propio espacio. Pero no estamos aventando la, boli, la bolita, ¿no? Porque lo más fácil sería eso.
5: Uh -huh.
2: Lo más fácil es, ¿sabes qué? Pues yo estoy en un mando coordinado y por lo tanto no me hago responsable. ¿no? Yo pongo claro. mis policías y ahí a ver cómo lo resuelven. Pero cuando uno es empático con el dolor de la gente, con las pérdidas económicas, materiales que pueden llegar a tener desde algo tan sencillo como, como como un delito menor y que desgraciadamente eh, pues bueno no no a veces no, lo que nos falta también es esa colaboración ayer eh, en nuestras cámaras captan no como un, un chavillo eh, rompe los cristales de un negocio no uh -huh. y, y el negocio pues no quiso denunciar y resulta que este chavo pues ya no, no es la primera vez ya han sido tres veces, ¿sí? que que hace lo mismo en diferentes negocios y nadie quiere denunciar y nosotros lo detenemos, pero ¿pues la detención hasta cuánto puede durar? Dos días, tres días, 72 horas, ¿no? Porque son faltas administrativas y no hay una denuncia por daño, o uh -huh. sea, y y entonces ¿qué es lo que estamos esperando? Que este chavo, o sea, eh, cometa algo peor. Para que realmente denunciemos, o sea, porque también ahí viene la parte de la responsabilidad ciudadana, claro. ¿no? O sea, yo, o sea, digo, a ver, ¿qué, qué estamos esperando? O sea, que, que, que haga algo, o sea, porque lo hace en vías públicas, ¿no? En la noche, pero lo hace en las vías públicas mm -hmm. y no importando lo que hay cámaras, porque ya vio que, que a los empresarios o a los de los comercios, pues les vale, ¿sí? O sea, y entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos generando? O sea, que al rato lo maten. ¿No? Y, y digan, ¡ah, mira, pobre, Pacho, O sea, digo, y ahora con lo de los derechos humanos ni siquiera podemos exhibirlos. No, no podemos subir ni su foto. Para que por lo menos sepan la gente que se cuide de ese chavo que está cometiendo delitos que a lo mejor no son graves, pero que finalmente no dejan de ser delitos y causando un daño patrimonial. ¿Y no, y es excavando. un buen punto
1: de prevención, por supuesto, sí. tomar a quien desafortunadamente no ha tenido la guía o está tomando ese tipo de decisiones en contra de la sociedad. Eh, hablando de cosas positivas, se viene una carrera, invítanos. Sí, fíjate que estamos generando
2: precisamente, nos hicieron la invitación por parte de la diputada Tania Valentina, ¿no? y también en la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en donde se va a generar la carrera 8M, precisamente con la finalidad de conmemorar el 8 de marzo, el día 6 de marzo, el que tengo eh, en Arena Teques, eh, va a ser un recorrido de 5 kilómetros y de 10 kilómetros, hay un premio de 10 mil pesos, entonces eh, pues ojalá que, que todas y todos eh, podamos estar ahí participando en esta carrera. La idea es, no es una competencia, digamos, eh, de velocidad, sino más bien eh, de convivencia y sobre todo, de generar la parte donde recalquemos la importancia no la importancia de, eh, de todo lo que lo que implica sí eh, el hecho de conmemorar a las mujeres en este día eh, tan especial y que, y que no podemos dejar de, de pasar desapercibido sino al contrario
1: hacer conciencia por supuesto estaremos muy pendientes Juan Ángel te dejamos trabajar muy un abrazo fuerte días. abrazo amigo buen día, hasta Buenos luego. días bueno ahí está este, este tema de Cojutla que eh, decíamos a veces incluso rebasa ¿no? a la autoridad con muchas más allá de sus buenas intenciones cuando eh, se recibe o se tiene una, una situación tan complicada en materia de seguridad y, y a veces creo que en el caso de Cojutla sí lo que hace el mando coordinado termina por afectarnos más que favores. Pero tiene
3: mucha razón Juan Ángel uh -huh. un ejemplo este, en Temisco el, las, el primer mes sacamos este del parque vehicular uh -huh. cinco unidades que estaban ahí paradas Terribles. que no tenían fallas uh -huh. mayores uh
0: -huh.
3: o, sea que, o sea que era
0: arreglarle algo menor era para menor invertirle para que, leve uh -huh. para que funcionara para que
3: funcionaran y estuvieran otra vez operativas cinco Horror. unidades uh -huh. y bueno perdimos dos recientemente en uno de los eventos que se sí, presentaron claro. la semana pasada este eh, por la las, el enfrentamiento eh, que se tuvo con que esto. Se tuvo uh -huh. Y, y se recuperó una el mismo día. Entonces, son son cosas que el municipio tiene que priorizar, que priorizar y responder, no dejarlas ahí que se vayan acumulando vehículos. este Bueno, eh, cuando la primera ocasión que, que entra Juanita, teníamos dos unidades que estaban paradas porque no tenían llave. No. ¿En serio? <risa> En serio, entonces es que si Increíble. la administración municipal no le pone ojo a la parte que le toca... De proveer, de tener inteligencia, de tener este el equipamiento, de tener la movilidad. De
1: gobernar y no de ir a hacer negocio. Exacto. Eso, o no, sea, no sé sinceramente. Eso. No Carlos, salen las cosas. Eh, pero bien. las condiciones de Temisco, desafortunadamente, Carlos, son muchísimo más complicadas de lo que hablábamos ahora mismo con Juan Ángel. Han sido años y años y años de abandono, de que precisamente han sí. pasado autoridades que priorizan esto eh, que decíamos, o hacer negocios, o simple negligencia, ¿no? Falta de capacidad, de amor por el municipio. Y, y hay que decirlo, ¿no? O sea, Temisco tiene una situación social y, y de seguridad grave, muy grave, fuerte, ¿no? El fuerte, tema fuerte. de la pobreza eh, uh -huh. obviamente es, eh, más allá de lo que se puede decir en números o en estadísticas, un, un tema que por supuesto hace que eh, los jóvenes temisquenses, las y los jóvenes temisquenses, pues se enfrenten temas no solo de la, de la violencia cotidiana, del robo y demás, la violencia intrafamiliar, los claro. conflictos en cada uno de los... La violencia hogares, de género, ¿no? ¿no? Claro. Llevamos
3: seis, siete años, ocho años. En, en, la, con la alerta. En, con la alerta de género y no podemos salir, y, y es una tarea urgente cómo sacamos al municipio de ese tema. Pero ese es un tema estructural que implica un cambio de conducta de, de los mismos temisquenses, ¿no? Uh -huh. eh, en general. Porque, en efecto, como uh -huh. dice Viri, el caldo de cultivo, pues genera ese tipo de pues comportamiento. De y se puede canalizar, sí, uno, el polígono con menor incidencia. De delictiva, que es el que se conforma del Azteca Pueblo Viejo mm. este eh, el cambio se nota a partir de que cuenta con una unidad deportiva mm. o sea, hay, hay maneras de atacar este tema y este parece algo te muestra, muestra, tan simple,
1: ¿no? no pero que los jóvenes no tuvieran a dónde ir sí. a activarse pues obviamente sí, claro. te habla y, de que nadie le está poniendo barbari, atención ¿no? ¿no? O sea, antes
3: uh -huh. de que existiera esa unidad eh, los destazados, los deshuesados este, ejecutados eh, en ese polígono eh, entonces, si sí, sí hay políticas públicas, sí, desde el gobierno puedes hacer muchas cosas para inhibir y desactivar, para darle un curso a los jóvenes que hacen deporte, ¿Una por ejemplo. No, los jóvenes que hacen deporte, uh -huh. eh, lo primero que desarrollan es el foco y uh -huh. la capacidad de logro. Esa es una de las cosas que, es, que eh, produce el, la práctica del deporte. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tienes gobiernos como el de Juan Ángel. Que, que le invierte a las unidades, que le invierte al deporte, que le invierte a esta ciclovía, uh -huh. este, cosas así, pues entonces eh, tienes eh, gente que, que está preocupada por generar infraestructura que ayude a resolver estos conflictos. Así es.
1: Y, sí. que, y que por supuesto el parámetro para Temisco tiene que cambiar en, en materia de seguridad y particularmente este de la violencia de género y creo que el reflejo más palpable lo acabamos de vivir la semana pasada es increíble que en ese municipio ya en la última década haya sido asesinada primero una hija y después una la madre, madre ¿no? sí, claro. o sea, es me parece como eh, el, el ejemplo más claro del abandono que se ha tenido en una ese caricatura sentido, ¿no? grotesca uh -huh. del de abandono uh -huh. en el tema de seguridad no sin sé. duda eh, y dirá, no Según Seguramente, ay, sí, Juan Ángel quiere el 24. O si sea, hablamos de gente que piensa en el 24, ojalá que esas fueran las acciones para posicionarse rumbo al 24, ¿no? Está pensando en su municipio sí, claro. hoy por hoy, ¿sí? Uh -huh. Y
3: está
1: Sin haciendo duda. las acciones en su municipio. Son las 8 con seis, nos vamos a pausar. Ay, ya llegaron, ya ¿a verdad qué me tocó? De rajas. De rajas. Ay, qué rico. Sí, Son cortesía de Pepe Montes, se la pasó toda la noche no, cocinando. No, fue, ¿no? No, fue. no
0: cocino ni
1: nada. No, cuéntanos de tu proveedor no, no, o proveedora.
0: No. La, le decía yo que la, en la el crucero de San Juan y Avenida Cuauhtémoc, uh -huh. justamente ahí, la señora que normalmente tiene una ollita, dos ollitas de tamales, hoy
1: Tres, ¿El día? Botes. Sí, tres hoyones es que así. El día, sí. Porque sí,
0: y ya no alcanzamos de los verdes. Entonces nos, nos tocó de eso. Este. Tan temprano y ya no había. Sí,
1: exactamente. No, sí hoy vuela. En, fin, pues en Si fin. no, si no apartaron, eh, va a estar difícil que encuentren, eh. Y la verdad, no hay nada como estos caseros de, sí. de la señora que cotidianamente nos encontramos en, en, las esquinas vendiendo sus productos, porque luego sí hay unos muy gourmet que dices ah, esto no, no. como que no no es tanta mal. ¿no? No, y además no, esta es la sí. auténtica
3: comida rápida mexicana. Sin duda.
1: Te invitaron telerita para una torta de tamal, Carlos, no le vas a entrar para, para, para Guajalota, ¿no? Sí, ¿verdad? El sí. sello chileno. 8 sí. no te... con 7, volvemos. 8 con 11 de la mañana. Ah, están buenísimos los tamales, picosito, ¿verdad? Sí, sí picosito. Muy buenos. Sí, sí, sí. sí. Nos pasas el contacto exacto está. de la Cuauhtémoc. La ubicación. esquina con San Juan
0: enfrente de la iglesia. Y si una panadería. Cansan.
1: Ah, sí. Leti Gutiérrez un abrazo, nos está escuchando desde Temisco, también esperamos que por supuesto eh, se hagan eh, cosas interesantes en, en materia cultural en ese municipio, Segura estoy que así será, Paco Carzu también saludos, dice dividido el Congreso, como siempre sin acuerdos, dijera el futbolista eh, no tengo diputados no me dejaron ningún diputado ah, pero en la anterior legislatura donde fue completamente de él, pues tampoco entregó resultados, <risa> Qué buen punto, ¿Eh? buen punto Paco, para qué los quiere Juanjo Arrese dice Oye, no lo no había visto desde esa persona pues claro. una gran reflexión por eso nos encanta la participación del público, eh, dice Juanjo Arrese si Cuauhtémoc Blanco hubiera querido culturizarse, tuvo tiempo durante sus 23 wow. años de profesional en el fútbol, entrenaba cuatro horas máximo al día tuvo tiempo para estudiar secundaria prepa, sin ningún problema o aprender a leer, mini o a sumar, creo yo, eh, no es lo mismo que lo que sufren muchas y muchos ciudadanos que no tienen posibilidades de estudiar porque no tienen ni para comer y desde niños tienen que salir a trabajar, creo yo. Sí, sin lugar a dudas, o sea, obviamente las condiciones de no continuar con sus estudios por eh, buscar un, un sueño en el fútbol fue el primer punto, ¿no? donde obviamente las condiciones económicas, según se sabe, pues también eran complicadas en su familia. Sin embargo, y también aquí no solamente Cuauhtémoc, es parte de la cultura del futbolista mexicano, sí, es... eh, pensar primero en comprarte el auto de lujo, una conquistar ocasión, ¿no? a una súper chica con regalos millonarios, y oh, la fiesta, las borracheras, la ropa de lujo, y lo último que piensan desafortunadamente es en su formación académica. Son muy, muy pocos, creo que el primer pasito que se está dando, y es desafortunado que solo sea eso, es pensar en acabar la carrera de director técnico, ¿no? Que es lo que muchos estudian mientras están eh, jugando como profesionales. Es, es de verdad muy desafortunado y ojalá, digo, aquí en, en Morelos creo que ahora mismo, hablando de, de los equipos de fútbol, en el Atlético de Autepec, por ejemplo, si sí hay como un apoyo, ¿no? Precisamente para que los chicos a la par de que se encuentran en el desarrollo futbolístico, pues tengan la posibilidad de la formación académica, porque bueno, tiempo hay, ¿no? Si si puedes hacerte de,
0: del espacio. Y después ya cuando llegó de alcalde podía haber este pues tratado de empaparse de muchas cosas. Pues, Creo que aquí lo hemos comentado
1: muchas uh -huh. veces
0: incluso desde su ámbito
3: si él hubiera trazado directrices para construir estructura deportiva en Morelos, que es
1: algo que sí sabe hacer. Que es lo mínimo que esperábamos, ¿no? Creo que no, era una de las cosas si que cuando él, llegó al alcalde... Si hubiera
3: dedicado uh -huh. un día a la semana a recorrer todos y cada uno de los espacios donde se practica fútbol en Morelos, tendríamos un, una juventud mucho más enfocada en eso, uh -huh. y con condiciones de paz mucho mejores este, eh, que, que las que se tiene ahorita. Yo, yo creo que eh, eh, cuentan muchos factores yo sigo esperando y sigo deseando que le vaya bien este eh, y que la gente que tiene alrededor... Creo que es muy positivo que Pablo Geda ya esté más metido.
1: ¿Crees eh, que está más metido?
3: Yo uh -huh. creo que sí, <risa> yo... por lo menos... <risa> Más que los dos primeros años, sí. A ver qué tal.
1: La controversia constitucional sí es suya, ¿no? Es muy fan, o sea, desde que lo conoció, el primer trabajo que hizo con Cuau fue una controversia sí. constitucional, sigue por ese camino, Pero Fíjate, a ver es, qué tal y, le y resulta. En esa
0: reflexión que haces, uh -huh. Carlos, ayer estaba viendo que el Instituto del Deporte de Morelos celebraba con bombo y Platillo una reunión ayer, con todos valores. los no, que se reunieron con todos los titulares de las direcciones municipales mm. del deporte y ponían por primera vez en la historia de Morelos, maestros tienen tres años ¿por qué celebran algo que tenían que haber hecho desde hace la tres años? La agenda de
1: Germán Villa y Terrazas es muy Se les complicada. ocurrió después de tienen Por muchos partidos vez, de no. leyendas de la América, entonces eso les quita un poco de tiempo. Son las 8 con 15, vamos a, bueno, ahora eh, Miri Lira, también eh, un abrazo para ti, y nada más para finalizar con este tema de la formación académica, dice, está comprobado que una licenciatura, maestría o doctorado no te hace un buen gobernante o legislador, ni mucho menos buena persona, muchos políticos carecen de probidad y Pero, se refleja en su actuar, mínimo lo básico de la vida tendría que ser educación basada en el respeto y la inclusión, y tienes toda la razón, Miri. decíamos un título no es. te da valores. Pero decía ¿no? esta persona,
3: particularmente uh -huh. la que empezó el debate, Ajá. que se refería uh -huh. a preparación y no sí, necesariamente sí, sí. a una cuestión académica. académica. Uh -huh. No hay que,
5: son las, que eh,
1: Exacto, son las 8 con 16, vamos a entrevista, ya nos acompaña en cabina eh, Jorge Salgado Ruiz, quien es encargado de la delegación de Infonavit en el estado de Morelos, a quien recibimos de nueva cuenta con mucho gusto en este espacio pongan mucha atención, sabemos que eh, siempre que compartimos con eh, el Infonavit hay muchos interesados precisamente porque eh, hay muchas dudas siempre respecto a créditos, opciones de vivienda y demás. Así que Jorge, bienvenido, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a tenerme aquí en el estudio.
1: No, al contrario, estamos arrancando 2022 y nos gustaría tener un poquito el parámetro bajo el cual trabajará Infonavit en este año.
4: Bueno, este año se viene ahora sí, este, muchísimos cambios uh -huh. y producto de la reforma este, a la ley del Infonavit que fue, este finales de 2019 uh -huh. todo digo 2020 2021 uh -huh. este pues es, fue de se trabajo a a andar. Uh -huh. fue de, de trabajo porque es, digo se la reforma de la ley pero hay que reformar toda la normativa institucional diseñar uh -huh. productos todo ahora este pues se vienen todos esos frutos no que empieza con marzo uh -huh. este es muy esperado uh -huh. la compra este créditos para terreno ok uh -huh. créditos para terreno en mayo que es con el 50 este aniversario del instituto ya viene toda la ventanilla única de reconversión, que quiere decir, todos los, este ya hubo el programa de responsabilidad compartida, pero ahora para los créditos más afectados, ahora es para todos los créditos que están en vez de salarios mínimos los puedan pasar a pesos. Okay. Y aplicando las reglas este, que tenemos para los créditos que se, que se están empezando a dar desde el 20 de mayo del año pasado, que son este las tasas diferenciadas, que, este, que van desde el 1.95%, y toda la normativa actual de estos créditos se van a poder pasar de los de salarios mínimos a los de pesos.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo los pasas de salarios mínimos a pesos? Eh, bueno Tratando de hacerlo muy coloquial.
4: Muy coloquial. Se, se analiza, van a tener varias opciones, no solo una, dentro de las cuales hasta hay algunos que incluye disminución este de parte de la deuda, que uh -huh. este, de, de, de esa que se disparó, esto se va a reducir un poco, este y decir, bueno, Tienes tanto, este, ahorita en vez de salarios mínimos, se hace un cálculo y dices: Bueno, tu crédito ya quedan tanto, pero ya en pesos y ya no sé, este, ya no año con año este cambia, sino va a quedar estacionado
0: en eso. De manera fija. De uh -huh. manera fija
4: uh -huh. y tus mensualidades van a quedar fijas ya por el resto de la vida del crédito que quede. Ok. Sí, ya, ya, ya no que eso no. En sal, en ah, sí, mínimo, ya no, no vas a tener. Más allá del movimiento en los ajustes al salario mínimo. ya no vas a tener. Digo, obviamente. Uh -huh no va a ser obligatoria, ¿por qué? Porque hay quien le queda ya a lo mejor por, la, por las reglas de este, que se tenían anteriormente. Que le convenga más. Ajá, uh -huh. que, que eran, bueno, 30 años, a lo mejor ya le queda un año y ya... Este... Ah, claro. De, ya a mejor, terminar, así, ¿no? así, ¿no? de los 360 Ajá. pagos, a lo mejor ya nada más le quedan este 5 o 6 uh -huh. este, y ya los va a hacer, bueno, pues para esas personas que no no reconvierten, uh -huh. ¿no? Ya lo liquidas y, y, y ya quedó. Uh -huh. ¿no? Pero para todas las demás que, 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 que sí les este convenga, pero van a tener la opción los 3.7 millones de créditos que están a nivel nacional okay. para esto. Y lo importante también, este va, se vienen también reestructuras, este refinanciamientos. Este, ¿Qué quiere decir? Este, esos vienen para el segundo semestre. Pero, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor llevas pagando tu crédito cierto tiempo, ya este, pagaste algo, eh, no quieres vender tu casa, te gusta, eh, y quieres pero tus condiciones de tu familia, después de varios años cambiaron, puedes refinanciar para construir en tu misma casa, la puedes ampliar. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, pues son, son cosas pues, bastante padres, porque no tienes que decir, híjole, la voy a tener que vender, ¿qué voy a hacer? Este, cosas más complicadas, no, no. Se va a enojar el tóxico, ¿no? Sí, no, no, a lo mejor, te, es que en serio, a lo mejor te gusta mucho. Este, sí, claro, bueno, hay gente y, que
1: y, tiene todos sus recuerdos ahí de ajá. más y es una apropiación sentimental no, y, incluso,
4: y, ¿no? Y, y, y también con este mercado inmobiliario que tenemos que a lo a sube mucho, que uh -huh. a lo mejor dices, bueno, me va a costar trabajo venderla y ahorita están bastante caras, vas a decir, no, esto es nada más un cuarto más, uh -huh. hago mi refinanciamiento y construyo lo que me lo que necesito. Lo ¿Y que
0: te es, es, si tienes un hijo más, pues haces un es, Exactamente, ¿no?
4: es un poco de vivienda progresiva y autoconstrucción y autoproducción.
1: Oye, ¿en Control este de natalidad, quédense con las habitaciones <ríe> que tiene el Infonavit, por favor. Bueno, a lo mejor para una
4: remodeladita <ríe> le cabe así. Para dices, dar oye,
1: las clases ahora en home office.
4: Exactamente, y, ¿no? o que dices, oye, le voy a meter una mejor cocina, le este claro. voy a remodelar los baños, sí, mejor, también, mejor. No, no solo es ampliar, sí. también se puede este, remodelar, ¿Cómo ¿no? le va a entrar
3: Infonavit en este nuevo esquema a lo, a como nació? Yo me acuerdo mucho que cuando eran niño, mi sueño era vivir en una casa de Infonavit, porque me gustaba su arquitectura, eran de ladrillo rojo, uh -huh. y eran multifamiliares, eran edificios. Como la de Topanzolco, ¿no? De de ¿no? De de esa fue de, la, de, de las, las últimas.
4: Ah, sí, esa. Fue con la esa que con se hicieron con, así, ajá. sí, porque, bueno, nació como un, digo, obviamente es una, una, una victoria del, del, del trabajador uh -huh. poder tener acceso a una vivienda digna, al principio se hacían casas, eso es algo que también tiene, que se confunde mucho, uh -huh. que de repente dicen, no, es que las casas del Infonavit, no, hace Ay, 30 años, hace años que ya no hace casas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es muy difícil llevar todo, llevar la parte uh -huh. hipotecaria, llevar la parte de construcción. Mejor este, que Pero se construya que casas, claro. los desarrolladores construyan, ojo, también la vivienda existente, es uh -huh. súper digna, hay mucha posibilidad, está muy bien ubicada, y el Infonavit es una hipotecaria social. Se encarga sí, de darle de crédito al trabajador para que éste pueda tener una vivienda este adecuada y una vivienda digna.
1: Claro. Sí. Y, y, es, y un con un esta posibilidad
3: de mejorar. Que uh -huh. juntó su Infonavit con el de su esposa, pareja. Ajá. Uh -huh. Y se compraron una casa muy bonita en su vida, de Chalma. Sí. Sí. Seguramente. Qué bueno que lo dijiste es porque. De los, de las últimas
4: reformas. ¿no? Ya no solo hay el conyugal ya hay co-residencial, entonces ya lo puedes juntar, este, ya puede es ser roomie? tu pareja, uh -huh. ah, bueno. o sea, sí, puede ser tu pareja que no estés casado, que uh -huh. ya no te interesa el papelito, uh -huh. o entonces sea, es co-residencial, puede ser con tu roomie, ese también va a ser progresivo ahorita es dos personas ya después va a poder ser con tres hasta cuatro. El o sea, poliamor estás promoviendo eh, cosas como
1: eh, que no Así no que... no, pero. Casi <risa> sí, no.
4: <risa> casi no, casi, o sea, no. Sí. pero justamente te, se pueden juntar este jóvenes ahorita que pues es sí, muy mucho, muy complicado pues eso. este <risa> empezar a adquirir tu vivienda. Y, la, y puedes decir, bueno, tenemos un departamento, tres, cuatro personas, uh -huh. y ya después, bueno, se los vendes a tus otros roomies, te sales, tú ya te compras el tuyo, uh -huh. y, y es una manera, pues, de empezar con un cachito, entonces, este, también puede ser entre hermanos, puede ser, este, papás, hijos, o sea... No hay, no hay wow. este, pues no, no hay. Hay un, restricciones, no hay una en restricción. Sí, sobre todo
1: porque en la sí. cultura mexicana, pues obviamente desprenderse, salir de casa de papá o mamá a veces es complicado y hay muchas sí, familias que no desafortunadamente no.
4: Empezar es complicado sí. más ahorita con las. Uh -huh. Sí. De repente una
3: sola toma
0: de agua tiene para ocho familias. Sí, sí. claro. Tener, ¿no? Exacto. No ah, era una complicación, por ejemplo, en el sismo donde eh, este claro. para reconocer los daños de las casas, en las, las, las reglas de operación del Fondem reconocían una sola familia y de pronto en, el, en, el, en un solo predio vivían tres, cuatro familias. Sí, ¿no? más en
4: áreas rurales que Exacto. llegan y son tres, es un uh -huh. predio y hay... 10 al culines, final. Hablabas
1: también de compra de terrenos, ¿esto cómo sí, aplica? compra de terrenos, uh -huh. obviamente tiene que uh -huh. ser propiedad privada, uh -huh. escriturado,
4: no puede ser terreno social, uh -huh. ¿por qué? Porque a fin de cuentas tienes que dejar una garantía hipotecaria, uh -huh. y pues si es terreno social, si es elegido si es comuna, uh -huh. tú tienes los derechos de ocupación, explotación uh -huh. de la tierra, pero el legítimo propietario siempre va a ser elegido en la comuna, claro. entonces no lo puedes dejar en garantía parece ah, que es de, como dejar en prenda algo que no es tuyo claro, entonces este por eso eres posesionario, hay, no
3: propietario,
6: uh -huh. exactamente
4: uh -huh. tienes los derechos uh -huh. nada más pero este, tiene que ser propiedad privada uh -huh. y ya eso es ahora sí que eso es lo que ahora queda en, en garantía hipotecaria y van a poder adquirir su terreno, esta es la primera etapa uh -huh. en una segunda etapa van a poder refinanciar también su crédito uh -huh. para empezar a construir wow. sobre este, su mismo terreno también se vienen otros productos esos están por anunciarse, se están terminando de diseñar, uh -huh. tipo el mejor habit para uh -huh. adquirir este material y cosas para este para tú ir arreglando y construyendo sobre tu este produciendo autoproduciendo sobre tu propia Vivienda.
1: Oye, después de estos años de pandemia que ya llevamos, ¿cómo va la cartera vencida? Eh, ¿Si ¿sí vino este tema a complicar un poco la situación? No, realmente no. no. Uh
4: -huh. Nosotros eh, hay que recordar que es una hipotecaria uh -huh. social. Uh -huh. Este Es muy diferente de un banco. Los bancos uh -huh. ya no pagas una, dos, tres mensualidades y ya fue. Aquí la verdad es que es, es bien importante que se ha dado mucha oportunidad. Hay este programa de apoyo solidario Infonavit, uh -huh. que lo platicamos creo que la vez pasada. Sí, sí, sí. Eh, ha sido muy popular y también otro tipo de, este, de cobranza social que tenemos, que la verdad le da mucha oportunidad a la gente para que se recupere. Y por ejemplo con este de apoyo solidario. Es que solidario, los índices de desempleo
1: sí, crecieron. ¿no? Crecieron. Uh -huh.
4: Entonces, este es por ejemplo, este programa así es, es buenísimo, uh -huh. porque no solo es para quien perdió el empleo, es para quien agarró, este, pues a lo mejor el patrón también se vio en dificultades y dijo: Bueno, no los quiero correr, y pero pues, las posibilidades de mi negocio ahorita es. Se reduce el sueldo, ¿no? Voy a, vamos entre todos, por sí que apoquinamos entre todos, uh -huh. reducimos sueldos. Entonces les da chance eh, con reducciones en sus pagos uh -huh. eh, para que, pues también, en cuanto el patrón diga: Bueno, pues ya ahorita vamos poquito a poco, vamos subiendo, se recuperen y no se atrasen. Entonces es, es muy bueno este tipo uh -huh. de programas Porque no solo es para quien perdió el empleo Que también por ejemplo está el, este, el, el, el factor de protección de pagos uh -huh. Uh -huh. Este, que, que hay que recordar que todo mundo tiene ese seguro Tú pierdes tu empleo y tienes derecho hasta seis meses cada cinco años uh -huh. A aplicarlo y te pagan tu mensualidad Se queda cubierta tu mensualidad completa uh -huh. Y okay. además es flexible Es lo que quiere decir que no te los tienes que echar corridos uh -huh. Que puedes agarrar y dices, ah bueno pago, perdí mi empleo lo ocupo dos. Uh -huh. Ahorita pues vendí algo, vendí el coche, negocio, me salió ya, alguna lanita, uh -huh. lo pago y, y, y no amor, lo ¿no? ocupo. Uh -huh. El próximo mes sí lo ocupo uh -huh. este, el otro a lo mejor ocupo una prórroga dos, tres meses uh -huh. y y se puede flexibilizar entre los demás este esquemas que tenemos.
1: Una de las partes positivas es eh, quitarle a la gente que el infonavit es como la santa inquisición, ¿no? Sí, en el tema de la cobranza, ya no. ¿no? O sea, uh -huh. tienen
4: muchísimas, uh -huh. qué bueno que lo dices? Uh -huh. Luego se acercan y dicen, no, es que yo tenía miedo de... O nival, de, ¿no? De, de, uh -huh. Sí, no, por eso. Uh -huh. Ya llegan ya, ya, llega, ya sí. cuando tienen sí, un sí, problema claro. inmenso uh -huh. y este... Y llegan, pero dicen, no, no, es que, híjole, yo pensé que me iban a sancionar casi, casi, este, vivir terrible nada más de presentar. No me iban a dejar salir aquí. Sí, sí, no, no, al revés. Es una, una gran invitación de que lleguen y se pueda encontrar una solución. El problema inmenso es que, no, como bueno, que, ya cuando... Dejar es... de pagar... No, de repente ya llegan, no han pagado en dos, tres, cuatro, cinco años y uh -huh. pues ya hay pues este, consecuencias legales, exactamente.
1: El tema de, de Morelos, ¿cómo va en, en materia de ocupación de vivienda? Hemos hablado durante años y no es que ya las últimas dos décadas respecto a la compra de viviendas solo para fin de semana, lo que genera incluso una prestación de servicios, uh -huh. eh, problemas para los municipios, ¿no?
4: Exactamente. Bueno hay de los dos, sí uh -huh. obviamente tenemos mucha este, compraventa de, 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 de vivienda de fin de semana, uh -huh. pero no es nuestro fin este, se están tomando todas las medidas y obviamente toda la política que estamos sacando, uh -huh. no es para ese tipo de vivienda, bueno, quien lo quiera ocupar, uh -huh. obviamente sí, ¿por qué? porque es un patrimonio extra sí, claro.
1: pero de... suena padre para los chilangos decir, voy a mi casa en Cuerna el fin no, de semana, y, ¿no? y es un patrimonio <risa> sí, extra, claro. que qué bueno que se
4: beneficie uh -huh. Pero es para nada más un sector muy pequeño de los trabajadores. Uh -huh. El chiste es beneficiar este, pues a la gran mayoría y que no sea un patrimonio extra, sea su patrimonio, uh -huh. sea su casa, puedan tener acceso a una vivienda. Entonces ahorita pues todo eso, en lugar de decir, ah, el Infonavit va a vender, como antes uh -huh. le interesaba que vender lo que sea, no, no. Uh -huh. Ahorita no nos interesa vender lo que sea, nos interesa vender lo que se necesita. Claro. Que se, que se Ser compra, un real apoyo al trabajo. De, de ¿no? a deberas uh -huh. recuperar esto de la hipotecaria social uh -huh. para que todos esos productos, como para el terreno de la vivienda uh -huh. progresiva, de la autoproducción, o sea, para todos los trabajadores y favoreciendo obviamente a los trabajadores que menos ganan, como teniendo, por ejemplo, estos créditos con el salar, la tasa diferenciada, donde el trabajador que menos salario tiene pues más beneficios va a tener como una tasa del 1.95%, que en ningún lugar lo va a tener sí. como este beneficios a la hora de la... Estamos negociando, eso sí si es por Estado y todo, estamos tratando de hacer ahorita convenios y todo para que hasta la escrituración, esperamos en un momento dado, le salga más barata. Las cancelaciones de hipoteca uh -huh. cuando termine de pagar, de pagar su crédito, son se les beneficia, son más baratas. Entonces estamos haciendo esto. De... Qué
1: positivo, de verdad, que se esté trabajando con esta eh, filosofía en este proyecto de gobierno, porque sin lugar a dudas se tiene que dignificar al trabajador, ¿no? Desde el salario, por supuesto, que los Así mínimos es. obviamente sean dignos para que una familia mexicana pueda eh, vivir con, con todo lo necesario, y además es que antes era utópico que un trabajador con un salario mínimo pudiera aspirar a, a una vivienda, ¿no? Ahora más, sí, y, ¿no? de claro. pronto ves, ves
0: los memes uh -huh. ahí de fin de año que dicen a estas generaciones sí. difícilmente, ¿no? Sí, claro papá tenía cinco hijos y uh -huh. tenía casa y tenía carro y demás uh -huh. y ahora este las condiciones para poder no podemos
1: ni con nuestra vida son más, son
3: creció,
0: crece con, con una
5: frecuencia
3: más bien con un ritmo alarmante la cantidad de jóvenes que dicen yo no voy a tener hijos ni me voy a casar uh -huh. este si ¿sí tienen novia o novio o tienen pareja pero no están dispuestos a establecerse ni uh -huh. a tener hijos ¿Y, y por qué lo ven así porque dicen, con trabajos gano para mí,
0: así tener que mantener a otra persona, ¿no? Sí. Y, y poder tener un patrimonio así claro, como una es casa, cierto. este lo ven complicado. Pero me parece, como bien lo decía Viri, esta, estas posibilidades de, de brindarle alternativas a la gente, en estas nuevas condiciones también de, de cómo se vive, ¿no? Uh -huh. De, de, de la situación incluso de las parejas y demás, Viri lo decía en broma en el sentido también del, de la cuestión del poliamor o demás, pero hay condiciones de vida y dinámicas sociales que son distintas a las tradicionales, claro. no que no necesariamente implican también un vínculo amoroso. afectivo, amoroso, uh -huh. sexual, no pero que este sí se generan estas sociedades de convivencia eh, eh, desde un esquema uh -huh. de autoayuda. De, de ayudarse uh -huh. entre, entre, sí, entre pares, ¿no?
4: De, de ahí sale este, este esquema del crédito corresidencial. O sea, es, es, una nueva, es una manera actual de vivir. Uh -huh. O sea, puedes empezar, ya sea hasta es tu pareja que no te vas a casar. Uh -huh. Entonces, pues pueden obtener un crédito y juntar su crédito. No como a veces antes de, oye, pues vamos a casar rápido por el civil para poder sacar Así el crédito. que feo ¿no? que el Estado y, te obligara a eso, no? porque es una uh -huh. realidad. Uh -huh. O claro. igual, o sea, entre tus roomies, pues decir, oye, pues ahorita con lo que sacamos este pues necesito vivir con dos o tres personas uh -huh. o en lugar de tirarlo en renta pues sabes qué saca tu crédito y tenemos un cachito uh -huh. y, y es, es padre este esquema corresidencial porque eres dueño en la medida que tú aportaste si alguien puso la mitad, pues es dueño de la mitad este si alguien aportó 25 o sea, en lo que aportaste en el crédito viene perfectamente viene terminado en en la sí, de sí, viene, viene esa escritura común en, en, en en unas sociedades de, de, de corresidencia. Perfecto.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos encuentras? y contarnos. ¿Dónde está la delegación? Este, sí.
4: En Plan de Ayala, este, en la Plaza Arcos Cristal, uh -huh. ahí uh -huh. los esperamos, es la plaza donde está este movilidad. Hay que hacer cita, este...
1: puedes llegar con o sea, no, facilidad. No, no, no. ¿no? no, no uh -huh.
4: este, se puede hacer cita si uh -huh. quieren hacer cita, eh, obviamente este, se les atiende muchísimo más uh -huh. rápido, pero si no, también sin cita, o tenemos siempre con o sin cita, lunes a viernes, de ocho y media a dos y media de la tarde. Muchas gracias, gracias
1: por acompañarnos. Gracias. Muy gracias, buenos gracias. días. Son las ocho con treinta Vamos a pausa. Ocho con treinta de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Y precisamente para hablar de los tamales que nosotros acá en Cabina ya estamos compartiendo. Eh, vamos a regresarlos con un poco de historia sobre este producto gastronómico. Y quién mejor que nuestro querido Fernando Hidalgo para culturizarnos en estos temas. Querido Fer, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Ay, qué gusto irte, amigos todos. Qué placer estar en el choro matutino, como siempre un lugar que aprecio muchísimo y que le da mucho a la gente.
1: Oye, y perdón que siempre recurrimos a ti cuando vienen estos temas de Al la comida.
7: Encantado de que me busquen.
1: <ríe> Oye, eh, obviamente recurrimos siempre a expertos en este programa porque creo que sí vale la pena hablar particularmente hoy de un producto tradicionalmente mexicano y como decía Carlos Caltenco hace unos momentos, es parte de nuestra vida cotidiana, es nuestra comida rápida, los encuentras en cada esquina. Y en las Así es
7: es la, uh -huh. la, la, la fast food mexicana exacto <ríe> de hecho fíjate que en una tamalería ob, obtuvo mexicana muy conocida obtuvo un premio que se llama eh, fast food sobre fast food uh
5: -huh.
7: y este ¿Cuál, y en primer lugar eh, no recuerdo si era uh -huh. eh, de, de Liz okay,
1: o, uh -huh. no
7: no quiero no okay. quiero regalar, no quiero echar, echar gol una, una, <ríe> este, una empresa bastante conocida en Morelos
1: okay. Pe
0: pero sí te atienden rápido pero para prepararlos no es tan rápido
7: no, no por supuesto. Rodas. No es así. Como era antiguamente, pues era mucho más tardado, ¿no? Ajá. Fíjate que precisamente eso hace que el tamal originalmente no haya sido un platillo, este, pues del diario como ahora nosotros, ¿no? Ajá. Porque lo conseguimos muy fácil, sino que era un, un este, un producto gastronómico eh, 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 dedicado pues tanto a la ritualidad como a la festividad. Ajá.
5: Fíjate
7: que debe tener fácil, debe tener como unos unos cinco mil o seis mil años, ¿Eh? de wow. es antiquísimo, antiquísimo. Eh, es, de hecho, es una de las primeras eh, cocciones que se conocen y que eh, claro, para el tamal que conocemos con masa uh -huh. ya tuvo que haber agricultura, ¿verdad? Para haber producido maíz. Claro. Pero desde anteriormente se se cocían muchas cosas, este, recolectadas naturales, uh -huh. en, es, en, de, de otras, en en hojas de otras en hojas de otras plantas no solo de maíz, y se cocían bajo tierra. Pero hay, hay datos muy interesantes. Por ejemplo, en Xochicalco, que floreció hace pues, mal de, más de mil años, se, los arqueólogos encontraron algo muy interesante. Eh, en, hay, tienen un lugar que se llama la Ceramoteca, que es un edificio donde hay varios este, espacios muy amplios, donde ellos reconstruyen todo lo que se encuentra de en los tepalcates, ¿no? la, sí. los pedazos de fragmentos de barro y piedra que encuentran en, en los vestigios este, de Morelos, y este reconstru reconstruyeron algo que parecía una olla, y resultaron ser varias ollas, enormes, una de ellas de tres metros de diámetro, wow. tan grande que cuando la quisieron sacar no pudo salir porque la puerta estaba más reducida, y a wow. la hora de, de haber, de, 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 no, no sabían que medía tanto este de, de diámetro, <risas> tuvieron que romper esa puerta para poder sacarlo y exhibir esa, esa pieza maravillosa. Pues resulta que esa pieza, esa una de esas ollas o varias de esas ollas, uh -huh. se utilizaban para ceremonias este, rituales en Chicalco pues, Y eran ceremonias en las que se hacían, pues este, cada olla le podían caber unos 500 o 600 tamales, ¿no? Okay. O hasta más. Uh -huh. y, se, y se hacían, uno dirá, pues cómo le hacían que si están tan, tan profundas, ¿no? Con redes los metían y con redes los sacaban. Claro. Oye, ¿y, y esta, de, estas de ollas están expuestas ahí en Xochicalco. Sí, algunas están en Xochicalco. Okay. Supongo que van a estar también algunas de ellas en, en la nueva museografía del Palacio de Cortés. Oh, okay. qué bien. Es vale. es un orgullo este que tengamos en modelos, pues también vestigios de las historias más antiguas de los tamales, uh -huh. ¿no? Que es, un, es el platillo a nivel mundial más diverso. Oye. O, y es netamente mexicano.
3: Este y cómo surge la vinculación del tamal con el, la festividad del 12 de, del 12 de febrero.
7: ¿Dónde es, muy se da ese... es muy interesante. Fíjate, tiene que ver con la maternidad, con la con, el, con la ritualidad sobre lo materno. Eh, primero los los tamales se ¿Ustedes conocen las ollas tamaleras de cuentepec uh -huh. Bueno, son ovaladitas, ¿no? Uh -huh. Son como como unos como unos óvalos, como unos huevos uh -huh. y, y se, se van acomodando adentro. Y de alguna manera, ritualmente, se consideraba que esto era o se simulaban, digamos, los hijos, ¿no? Mm. Entonces, por eso, entre las señoras de del, del, del Cuertesbeck, se acostumbra que tamal que se pega a la olla, no hay que comerlo porque hay riesgo de que en algún embarazo se pueda pegar el niño. ¿Qué tal? Ah, Entonces, son son, la, son asociaciones rituales muy interesantes. Sí, 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 así como es... en
1: otros platillos dicen que no debe estar cerca una embarazada cuando se está preparando y cosas así, ¿no? Exactamente.
7: Mm -hmm. Y luego ya ya cosas. en la colonia pues, <ríe> hicieron más... este pues más cosas muy chistosas de tradiciones que, por ejemplo, a la olla de tamales ponerle masa en las orejas, pues para que no oiga los chismes de las señoras que están haciendo los tamales. Ay, y los tamales. que la cocina se presta, se presta, se presta, pero ¿no? maravilloso, ¿sí? Entonces, este, cuando la iglesia católica impuso la festividad de la candelaria, que quiere decir? Candelaria quiere decir este velas, ¿no?
1: Candela. Porque cuando
7: si ustedes ven la, las, las fechas después del después del este, nacimiento pasan cuarenta días que es la cuarentena uh -huh. en la que esos días no puede salir la, la mamá con el niño y a los cuarenta días ya se ya se muestra no porque uh -huh. ya ya hay una posibilidad de, sube, de supervivencia este más más segura y hay que celebrarlo entonces. Eh, pues en, 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 en Europa, uh -huh. y en, en donde hay catolicismo, antes de, de México, se celebraba de otra forma, pero por supuesto lo, 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 lo importante era que prendían este, velas, ¿no? Uh -huh. Pues se llama Candelaria. Pero como es precisamente eh, una asociación de del niño en el vientre y que luego ya sale y, y, y está bien, pues se asoció con los tamales precisamente, ¿no? Porque los, los tamales representan a los niños que ya están bien y que ya pueden salir al mundo, ¿no? Y, y
1: además, ya amarró, ya cuajó. Además, envueltos ¿no? Envuelto, claro, si
7: envuelto envuelto o mal envueltos o o envuelto. porque hay quienes se mueven malos tamales. Ajá. Otros que parecen tamales mal envueltos. Tamal ah, sí. alguien... mal amarrado. Sí, ¿sí? Como, por cierto, hay yo por otro, allá otro, no, ¿sí? ¿eh? <risas> hay un personaje famoso, el eh, choro matutino, que, que de repente parece tamal mal envuelto.
1: <risas> Ese tamal, como que no se antoja mucho, la verdad. O, oye, mira. Sí, sí. mal de chivo. <risas> per... Ándale, hablando de. de, de ¿De qué hay tamales? Eh, obviamente acá no hay conflicto como en las quesadillas, que no, o sea, los... sí, con... aquí puede ser de cualquier cosa, acabas de decir, los de chivo, aquí nos estamos echando unos de rajas con queso, obviamente los tradicionales rojos, verdes y de dulce, ¿no?
7: Los y los más tra y, y, y en Morelos además encontramos que sobreviven los más los tamales más antiguos de la historia los mejores tal vez en el, en el país que son los de frijol Ajá. y los, de, sí, sí, los y nejos. los de manteca los de sal pero los los lejos uh -huh. uh -huh. a mí me encanta porque les ponen Deliciosos. este les echan ceniza ¿no? Ajá. Sí, exacto. Por, por eso se llaman lejos y son como ¿Cómo te digo, Pues en lugar de tortilla, tú uh -huh. el mole verde, en el mole rojo, oh, metes un tamal sí. y lo vas desboratando como si fuera tortilla, su guarnición. Su Cosa que aprendieron los europeos, los españoles, y lo llevaron a Europa, y allá en el norte de Italia y otros países hacen lo que se llama la polenta, no sé si alguna vez lo hayan escuchado uh -huh. o probado. Pues hacen una, una, en, en una eh, charola, hacen una tabla, una masa, de maíz así extendida uh -huh. que le pueden poner algunas cosas no aceite de oliva o etcétera y lo hacen ya sea nada más cocido o también lo, lo medio lo medio lo fríen y eso se corta en cuadritos y se come se usa con la comida en lugar de pan o sea es una herencia del tamal este uh -huh. mexicano no uh -huh.
2: O... Eh,
7: o otros otros más fantasiosos dirían que el sushi es un tamal, ¿no? <risa> sí, Claro, <risa> se han vuelto, ¿no? no sé.
1: <risa> Esos asiáticos copian todo. Oye, ¿y si los
0: chilangos fueron los que incorporaron ahí la, la guajolota?
7: Eh, sí, por, por por una razón, porque el bolillo, este, inició en en este, pues en la capital con, sí. con la panadería francesa pero no, no tan tarde o al mismo tiempo también Morelos, porque recuerden que como estuvo aquí Maximiliano,
5: uh -huh.
7: muchas de las costumbres francesas y austriacas se adoptaron aquí en Morelos, y una de ellas fue precisamente la panadería eh, ya, ya se hacían aquí bolillos también, al mismo tiempo que en el DF. Uh -huh. Y otra cosa muy interesante, que no tiene que ver con los tamales, pero así como nos gustan los tamales, nos gusta el pan dulce, uh -huh. y en el mercado siempre encontramos un pan que se llama bollo berlinés, que es una cosa redonda que le meten crema, le hacen un triángulo y le meten crema. Uh -huh. Pues ese, ese, ese pan tiene origen en la, en la intervención francesa y es un pan que se hacía en Berlín, en algunos países se de, de Europa, norte y oriental, y que es básicamente un, un pan de celebración judía. Es como su tamal en las fiestas. Fíjense. Mm -hmm. Y lo tenemos aquí en Conaca y Morelos es un eh, crisol de muchas culturas. Y pues de aquí también se llevan muchas cosas para aprenderlas. Los ah, que, nos que, visitan, que tenemos
1: ¿no? que dedicarle un espacio importante a esto que dices de los eh, eh, del pan dulce, porque de verdad yo sí me confundo con los nombres. Tenemos como muchísima variedad y sí hay que aprender un poquito porque luego pasa, ¿no? De, me traes ese que trae eh, la cremita de esas, y, y no no sabes ni ni cuál es ni el nombre
7: el pan este que es una cosa europea que se trajo y que tiene varias influencias, una más rica pues de la danesa, ¿no? Lo que llamamos el pan danés en los bizcochos más sabrosos, pues este se dio muy bien en México, somos los mexicanos adoptamos todas las costumbres del mundo y nos encantan y las hacemos a nuestra forma, ¿no? Uh -huh. Es más, ahora hay tamales tan, tan raros y chistosos en México que hacen tamales de gancito o de Carlos Quí, de chocolate, ¡ah caray. O de... O de bubulú. <risa> Caray.
1: Oye, o sea, yo sé que imaginar. no no vas a querer eh, quedar mal con nadie, pero recomiéndanos unos buenos tamales en en Cuernavaca, en Morelos.
7: Primero que nada, yo les recomiendo que los tamales que compren en el mercado son los mejores. Uh -huh. Y uh -huh. los mejores, para mí, eh, claro que en esos no se pueden comprar muy fácilmente, uh -huh. pero, pero ya lo he comprobado, inclusive una... una una celebración que hicimos, que vino la directora general de Culturas Populares y de y la presidenta de Conaculta, uh -huh. vimos unos tamales que se hacen en Azochapan, que son de doble cocimiento, o sea, cuecen la masa y luego la meten en las en, los, en las hojas y la vuelven a cocer. Uh -huh. Es una cosa deliciosa, los más suavecitos y cremosos que se pueden imaginar. Pero aquí yo les recomiendo, en el mercado está un puesto que, que hacen tamales de Santa Rosa 30,
5: Ay,
7: ¿dónde? luego luego la entrada uh -huh. donde están las donde están las frutas y luego entra uno cerca, las, cerca de las carnicerías uh -huh. por ahí están también otros tamales de sosocotla que están cerca de la virgen y este y si sí hay varios locales muy buenos este hay uno no sé no me conoce sé el nombre pero es la calle eh, de nueva inglaterra. Donde, uh -huh. está, donde están unos tacos que se llaman El Triunfo Ajá, uh
5: -huh. sí, sí,
7: claro. bueno, a un lado hay una casa de gente de Guerrero que hace como 10 variedades de tamales y atoles que oh, son muy, uh... muy buenos son de o sea, estilo, sí, estilo es, Guerrero uh -huh. pero de Morelos definitivamente en el mercado consiguen los mejores y sí hay locales este muy, muy buenos no
0: Oye, Fede, como... en la Chochiapan ¿en dónde están?
7: Ah, es, es, son son tamales que se hacen en casa Ok esa es, esa es la, la cosa. Otro dato importante en Morelos es que tenemos un pueblo que se dedica exclusivamente a los tamales. Bueno, una de las mayores ocupaciones es hacer tamales. Uh -huh. Está está en, este, en Yecapistla. en ah, caray. A, a, entre Yecapistla y este. Eh, ¿O ¿Cuituco? No, perdón. O este, tl uno, de los, uno de los pueblos famosos de Yecapistla que es este. Se me hace ahorita. Ay, no sé. Bueno, pero a unos de cuatro kilómetros de Yecapixtla está un pueblito que si no me mal me no me acuerdo mal el nombre es saca no sé estoy muy mal de la memoria este pero ya se los lo averigamos luego luego o que el público nos ayude pero de ahí todas las familias hacen tamales y salen en bicicletas en taxis en lo que sea a vender tamales por todas las hasta Cuautla hasta Cuernavaca llegan es un pueblo tamalero de, de modelos, cosas cosa simpáticas ¿no?
5: Okay. pero
7: les recomiendo por supuesto los de, como postre una de las cosas más sofisticadas que es el tamal de capulín que es una, ah. una natilla de capulín que es delicioso o tamales también de tejocote que se hacen en este Bonavista del monte o en este o allá en Hueyapa no okay. y, y este y pues bueno, la, la variedad es infinita. Los más tradicionales son los verdes, blancos, verdes rojos y, este, y de dulce.
1: Como la bandera, casi, casi. Como ah, la, casi, sí. como, casi
7: como la bandera. Sí. ¿verdad?
1: Ay, los de mole también los los son buenísimos. Son sí,
7: los de mole. Y a la sí, gente, los, oaxaqueños, a los oaxaqueños, ¿no? Sí. Y los veracruzanos, que son deliciosos. Ver,
1: según aquí, ¿Eh? San Gogul,
0: es Xochitlán. Sí. Xochitlán, Xochitlán. Okay. Perfecto,
7: sí. qué bueno que dijiste Xochitlán exactamente
0: Es ahí donde se hacen los tamales en Yecapixtla
7: Eso, Exactamente, qué bueno que lo encontraste ¿eh? y la, y la Para no, no quedarnos que con la
1: duda Era buscarlos no, no,
7: y, y cuando vayamos a pasear por allá vayamos a comer tamales de Xochitlán. A mí me pasó que sabiendo de eso, Ajá. se me ocurrió llevar a unos amigos a, a llevar a comer tamales a Xochitlán como a las doce del día Ajá. y ya no encontramos ningún tamales. ¿Cómo crees tan rápido? Porque toda la gente, toda la se gente ya se había salido del pueblo a donde
1: so, esos Esos puestos por se supuesto tienen a esa.
7: Para que vean qué buenos, qué buenos deben ser que un pueblo completo se, se dedica sí, claro, claro.
3: Se le olvida a Pepe un también un puesto emblemático en Zacatepec de tamales ¿Cuál? Que, está, sí. que estaba bueno, yo lo conocí cuando estaba provisionalmente ahí al lado del, ¿Del estadio, del estadio. Uh -huh. Que probabas de todo. Veinte variedades Gran variedad. de 20 es, variedades. es la maravilla
7: de lugares.
1: Aquí hay uh -huh. uno muy bueno en Teupanzolco, esquina, donde está el Loxo? Esquina de Río Mayo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí se pone justo afuera del Loxo y también eh, termina uh -huh. muy temprano, ah, ¿no? Los machingones. No uh -huh. recuerdo es que hay unos que llama, dicen, pero tiene hay una que cartulina todas las mañanas con una variedad impresionante.
7: Ah, bueno, aquí, aquí en la esquina del centro, en uh -huh. este rayón y galeana, uh -huh. son muy famosos unos tamales de unas señoritas que hacen. En tortas de tamal uh -huh. que por cierto son buenísimos sus tamales, el pan está recién sacado de la panadería y su salsa verde es extraordinaria
1: ¿Rayón y galeana?
7: O sea, yo ni italiana. Se acaban a las nueve o 10 de la mañana no ya no. Ah,
1: ya no llegamos, fe. Y Los de hoy están en sí, Cuauhtémoc
7: en planero, y, y San Juan.
1: Para... Los que comimos
7: hoy en el estudio. También, también son muy buenos. Ya sé mm. cuáles son. Sí, sí, sí están sí.
1: muy buenos, ¿eh? Yo o no los conozco. Otra cosa ahí, que sí. me
7: parece, de verdad, de esas cosas maravillosas que como nuestra cultura sobrevive a como del lugar, no importa lo que pase, uh -huh. eh, eh, a pesar del comercialismo, de lo que sea, es que ahora casi cada fuera de, afuera de cada Oxxo, ahí uno está mal. Sí,
1: <risa> sí, ¿No? sí, sí en el de Temisco que queda por mi casa sí hay unos sí, muy buenos oaxaqueños. Uh -huh. sí, eso me
7: parece maravilloso, cómo la gastronomía mexicana se impone a pesar de que le pongan lo que le
1: pongan. Exacto. Vamos contra el capitalismo. Sí. <ríe> Mi querido sí, Fer, qué gusto. del mundo, unimos. Qué gusto platicar contigo, obviamente. Igualmente. Estaremos buscándote, tenemos pendiente eso de los nombres del pan dulce, ¿no? A ver si sí. pasamos y al viene, examen. Tienen
7: cosas muy, muy interesantes en el año siempre. Uh -huh cada época trae su gastronomía, no. Pues pronto ya viene el miércoles de ceniza, no. Uh -huh, claro. Y ya, y ya luego viene Semana Santa. Entonces, Morelos no se conoce porque no hay lugares donde lo vendan. Pero es muy rico en gastronomía. Las familias en los pueblos tienen una variedad de listos uh -huh. interesantísimos y muy muy sabrosos. Que deberían de ser más difundidos, pero pues también hay cosas que es, que, que se animen a venderlos hacia el público, ¿no?
1: Claro, pues muchísimas gracias Fer y obviamente estaremos recurriendo a ti para que nos ilustres en todas estas festividades eh, relacionadas por supuesto gusto, con la con la gastronomía. Ok, y, entonces, y, y
7: además que, que, que esperemos que los que les sacó el, les tocó el muñeco hayan cumplido, ¿eh? El cumple, le va mal, ¿eh? le va mal. Se le pudre el tamal, como decía el chavo,
1: ¿no? <risa>
5: está
7: gacho, está gachito. Paga,
1: Juan José RC ¿no? Lleva cuatro años debiendo, imagínate cómo estará su tamal, Fernando. ¿No? no. A ese
7: sí que está mal, está muy mal. No. Mal
1: envuelto. Exacto. Algo. Muchas Abra gracias, ti, Abra Muy abrazo, buenos días. Qué maravilloso. No, 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 no es que todo lo tamales, que envuelve, sí. ¿no? Parte de nuestra cultura y sí, este, desde épocas antiquísimas, ¿no? Me
3: quedo con esa parte final de los, las tamaleras en el Ox. O sea, ah. como cómo sí, la resistencia. Sí te da que este producto sobreviva incluso a pesar de esas cadenas. Sí, claro. Sí, claro. Sí, 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 eso es maravilloso. Ahí están. Es Ahí maravilloso. Están.
1: Sin duda, y el, la calidad gastronómica que tienen, eh, la cocina morelense de verdad. Tengo un amigo de
3: Acapulco que siempre se reía de nosotros, fuimos compañeros de estudio, bueno, es un amigo que es de Acapulco, uh -huh. eh, estudiamos la, la misma carrera, y él siempre se ría de, de la fascinación de los chilangos por meterlo todo en un bolillo. Entonces, Sin albur. Y cuando, yo, cuando, yo le empecé a, cuando yo le empecé a decir acerca de los tamales, por ejemplo, de Mojarra. Oh, sí, la, ah, claro. Sí, sí, sí. Se quedó así como que era algo totalmente nuevo para él, mm. ¿no? Este, hasta ¿Y que lo me... llevaste a probarlo? ¿Sí? Los, lo traje aquí Ajá. a Morelos en ese tiempo yo no vivía aquí ¿dónde en Morelos ¿A llevaste? A Cuatetelco y, y este, no, se quedó sorprendido pero la diversidad de los tamales es sí. impresionante Sin sí.
1: duda, una, una delicia que contemos con tan rica gastronomía en nuestra entidad eh, Ya prácticamente nos vamos eh, ¿Qué ha pasado? Hoy juega la Selección Nacional Mexicana mm. hablando de fútbol y para cerrar eh, con este tema que tiene preocupado a el país, que es si vamos o no a Qatar 2022. ¿Qué les dije? Hoy hay partido contra <ríe> Panamá y desafortunadamente las cosas andan tan mal que ya de manera oficial se está diciendo que no solamente una derrota, sino incluso un empate harían que el Tata Martino quedara fuera de la dirección técnica del trip. Ahí ya, obviamente, detrás de todo el Larcamón. club de mercadotecnia que hay con el Piojo Herrera, Matías, dicen que es uno de los principales favoritos. Yo preferiría cualquiera de esos que pensé no sé primero antes que al piojo, pero bueno eh, hoy a las 9 de la noche se juega en el Estadio Azteca. ¿Cómo están las cosas en números? El primer lugar en las eliminatorias en Concacaf Canadá, la gran sorpresa, ¿Sí? una generación buenísima, muy buena parte de su equipo está allá en, en Europa, Europa y eso, por supuesto, les da otra calidad. Tienen 22 puntos, ya prácticamente están calificados. Estructura Estados, deportiva. ¿Sí?
3: Estados Unidos, Desde pero luego. sin hacer
1: tanto ruido, ¿eh? Y apoyándose porque,
3: en las escuelas. Eh, uh -huh.
1: Los gringos han traído esa cantaleta durante años sí, y mira, ya, le, ya a la hora lo... buena les, dieron, le, les, les cuesta. Estados Unidos está en segundo lugar con 18 empatado con México. Pudimos haberlo superado, si no es que empatamos con la peor Costa Rica que, que hay en muchos años. Ver. Por eso aún la preocupación en este duelo contra Panamá que no está lejos, solamente está un punto abajo de nosotros con 17. Ayer eh, en la eliminatoria de Concacaf jugaron Argentina y Colombia que están viviendo Uy, contrastes terrible, importantes, ¿no? ¿no? Argentina va a romper su récord como eh, selección invicta que es de 31 partidos sin conocer la derrota. Ayer llegó a 28, le falta súper poquito. La verdad es que la Copa América y eh, ganarla les vino a dar un revulsivo muy sí. importante. Y bueno, Colombia tristemente eh, puede quedarse fuera, de prácticamente, prácticamente está, fuera está fuera del Mundial. Lleva seis partidos sin anotar gol, ¿no? Entonces hoy la verdad va a estar interesante lo que suceda en el Estadio Azteca. 9 de la noche contra Panamá. Se irá el Tata.
0: Híjole. Híjole, yo creo que le van a dejar cerrar el ciclo Sí. Pues es que sí. yo no veo a México con ni pies ni cabeza Yo lo comenté,
3: <risa> ¿Sí? yo lo comenté, decían, ganaba pero no se le veía juego, no, no claro. se le veía estilo, no se le veía nada Y dije, pues es aguas porque en una de esas Sí, caray, ¿qué
1: pasó? Se te pasas, Melisa, justo estamos cerrando y llega el último comentario, dice Melisa, por favor, ahorita con este tema me, se me ocurre una idea, manden a Cuauhtémoc Blanco a representar a la selección, eso sí está a su nivel, mira, que corran al Tata, Cuau, se va como director técnico y Morelos arranca con otro rumbo, ¿no? <risa> Buena idea, Melissa. Ya nos vamos, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. Car gracias gracias a por los tamales, Estuvieron deliciosos gente. un sí, gran descubrimiento. Sí. Disfruten mucho comiendo tamales al día de hoy, cumplan porque ya escucharon lo que pasa, si no entregan los tamales a todos los que les salió en la rosca. Y ya mañana cerebro, ahora sí empiecen ¿no? la dieta. Ya se puede. <risa> ya ahora si ahora ya sí, no mañana, hay pretexto, ya si no, no hay pretexto. Nos vamos, que tengan extraordinario día. ¡Uy! ¡Se acabó!
7: ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante
3: del centro del país ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Choro
5: Matutino! ¡A bailar a